1: Gracias a Dios. Hoy es jueves eh, 24 de febrero del 2000 del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m Melodía en línea punto com. Estamos por Facebook Live. Estamos por YouTube. Hoy 24 de febrero, Día Mundial del Baderman, Vía Día Mundial del Barman Hay que felicitarlo, ¿no? Aquellos que de alguna manera hacen felices sirviendo el licor A la gente En las tabernas, en los clubes, en los casinos Hoy es el Día Mundial del Barman Si alguien nos está escuchando, que se barman, nuestro saludo aquí desde Radio Melodía 1938 Aparece el cepillo de dientes. Entonces me puse a pensar luego y, y antes ¿con qué se cepillaban? ¿Ah? Por ejemplo, Bolívar, Santander, los más importantes de la historia. ¿Con qué se cepillaba la gente? Una buena pregunta, ¿no? Le preguntaré a algunos viejitos que hay por acá. Bueno. 1955, un día como hoy, Fulgencio Batista asumió la presidencia de Cuba. Claro que tres años después lo tumbaron, ¿no? Eh, un día como hoy, en 1955, nació Steven Jobs. Ya murió, pero es que le dio una revolución también a la tecnología. A todos los juguetes que tengan que ver con la tecnología, el celular y compañía. 1983 fallece Bobby Moore. Extraordinario, me decían que defensa. Eh, creo que jugó en el 66 en Inglaterra. Bobby Moore era un gran defensa. Ah, defendía muy, Murió en el 83. En el 2008 Fidel Castro se retira, dice, me voy a descansar y elige a su hermano Raúl como presidente. Raúl vive ¿no? Fidelito ya que fue 1923 nació Luis Enrique Martínez El Pollo Martínez Claro, cantante Tenemos un compañero aquí periodista que creo que ya murió Luis Enrique Martínez fue Corresponsal del tiempo Fue secretario de, de Subsecretario de gobierno De Santander Y le decíamos El Pollo Martínez Y ya murió, sí un día como hoy, en 1923, nació Luis Enrique, ah, ya, un día en 1933 también, nació Luis Aguilé. Gran cantante español, español argentino, ¿no? Luis Aguilé, extraordinarias canciones. Son las cinco de la mañana, siete minutos. Dicho esto, eh, vamos a saludar a nuestros compañeros de bancada virtual, ¿no? Ahora que se hable política, bancada. Bueno, cinco ocho minutos.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. ¿Qué ha habido?
2: Alfonso, para usted el saludo. Para don Eliezer Galvis, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, y especialmente para Arnulfo Otero Carreño, quien está en la parte digital, hace posible que llegue este sonido a ustedes, amables oyentes, en los diversos sectores y medios. Tropas de la Segunda División de la Policía Nacional, Flotilla Fluvial del Magdalena Medio y Fuerza Aérea mantienen vigilancia sobre el territorio santandereano para controlar cualquier hecho violento. El domingo será suspendido el servicio de energía cerca a la terminal de transportes en la embotelladora de Gaseosa, zona industrial de Girón, zona de influencia aquí. Y hoy es suspendida, desde este momento gran parte de la ciudad está sin luz, igual que el barrio Mutis, Carrera 2W y Calle 60 y 64, todo con el propósito de instalar nuevos cables y arreglar el servicio de energía eléctrica en el área metropolitana. Como invitado especial se encuentra en Bogotá el gobernador de Santander. En la vitrina nacional de Anato será presentado proyectos turísticos por esta región de Colombia. La ausencia de transporte durante estos días afecta más aún a los señores agricultores y ganaderos pequeños de Santander, dicen ellos. No sacar las cosechas o no transportar sus productos, pues, más pérdidas. Esto con ocasión de la situación que todos conocemos, que no hay transporte en algunas zonas de Santander. Las redes sociales son utilizadas por los caóticos para crear pánico. Dice la policía que no nos dejemos influenciar y que muchos mensajes son falsos. Y precisamente el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, ha dicho que hay una recompensa para conocer quiénes fueron los responsables y capturar a los que hicieron los hechos en la vía Socorro San Gil cerca a Pinchote. Aquí está precisamente el gobernador de Santander.
3: Rechazamos los actos vandálicos
2: ocurridos hoy en el corredor entre el municipio de San Gil y Socorro en la cual resultaron nueve personas heridas, producto de un artefacto explosivo. Desde primeras horas del día he dado instrucción para que se realizara un consejo extraordinario de seguridad para que conjuntamente con las autoridades se dé claridad sobre esta situación y poder con los responsables. También he dado instrucción de que haremos recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien nos dé información veraz frente a los autores de este hecho ocurrido en nuestro departamento de Santander.
1: Muy bien, son las cinco de la mañana, 11 minutos, ya hay gente en nuestro portal, Efraín Orgil Ordóñez, muy bien desde el Valle de San José, Gustavo Penilla Gómez, un feliz eh, día para todos, en especial a Don Quique Herrera y familia Don eh, Jorge Arturo Becerra, Fittipaldi, desde San Francisco, California, buenos días, preocupado por lo que ocurre en Rusia, tranquilo, fresco, calma, Matilde Moreno, muy buenos días señores, eh, de Radio Melodía, mi saludo desde la organización Los Rosales de Florida Blanca, Arquímedes R, desde Santa Marta, Ah, Playa Dormida, Aquí descansando, yo soy de Bogotá, pero descanso aquí y vea usted, siempre lo escucho allá y acá. Muchas gracias, señor Arquímedes, tiene un nombre muy científico, historiador. Matilde Moreno, muy buenos días, señor de mesa principal de Radio Mediodía, mi saludo desde la organización, otra vez, ahí se metió. Bueno, eh, otro saludo. Bien, eh, oye, ayer me encontré alguien, dijo yo, tan pronto prenden el radio, los comienzo a, a escuchar, voy a ver si me acuerdo. Me lo encontré en el Hotel Dan Carton. Bueno, va, eh, son las 5 de la mañana, 12 minutos. Ya está don Eliezer. ¿Cómo está? Gran Eliezer, buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Un saludo muy especial. También encontré a un compañero periodista la noche de... No recuerdo el nombre de él. La noche del evento de la UIS. Y me dijo, Eliezer, yo me baño con ustedes. <risa> <risa> bueno... Yes. Y eso, dijo, yo enciendo la radio mientras me estoy bañando y los escucho a las 5 de la mañana. Pero no que recuerdo de... el nombre, pero me causó gracia que me dijera, yo me baño
1: con ustedes. ¿No sería el Ruchi Rojas? No, señor. Oiga, no, a propósito, señor. el Ruchi me dijo una cosa. Dijo, oiga, el Eliezer yes. no solamente es un buen periodista, sino un gran humorista. Tenía un personaje en el currinche, ¿cómo era que llamaba el viejito?
4: Don Crisantemo Huertas
1: Don Crisantemo Huertas Dijo, no hermano, ¿por qué no lo explotan? Eso, oiga, yo no sabía ¿Y lo hacía en el curriche?
4: Lo hacíamos en el curriche, sí señor
1: ¿Y qué pasó? No sé, un después? abuelo
4: Un abuelo cascarrabias eh, Peleaba por todo El nombre Se lo inventó Pastor Pero el personaje lo hacía yo Pero bueno los años van pasando, don Alfonso.
1: No, pero y, y nunca ha intentado, hermano. Si algún día nos sorprende, nos mete al viejito... ¿ah? Eh, ¿Material tiene? ¿Suficiente? <risa> ¿Ah? <risa> bueno,
4: don Alfonso, amanecemos con una temperatura en Bucaramanga de 19 grados centígrados, don Alfonso. Tendremos 33 como máxima temperatura en la capital santanderiana. En la ciudad del Socorro, a esta hora... 19 grados centígrados también, mañana muy despejada. La máxima de socorro también será de 33 grados. En el municipio de Málaga, en este instante la gente disfruta 12 grados centígrados de temperatura. La máxima de Málaga será de 25. En la ciudad de Barranca Bermeja, el clima actual es de 23 grados centígrados. La temperatura máxima será de 42 grados. Tendrá Barranca Bermeja. Seguro al filo del mediodía. En el municipio de San Gil, la temperatura actual es de 19 grados centígrados, la máxima será de 34 en San Gil. En el municipio de Pélez, el clima en este momento registra 12 grados centígrados de temperatura, la máxima será de 23 en Vélez. Y en la ciudad de Puerto Wilches, eh, con toda seguridad un clima muy similar al de Barranca. 23 grados centígrados la temperatura actual y llegará a 42 la temperatura hoy en el municipio de Puerto Wilches. Y en Bogotá, el clima de la capital del país en este instante es de 12 grados centígrados de temperatura y la máxima en Bogotá será de 24 grados, don Alfonso.
1: Nos escribe un Sir, gracias, nos escribe un serio Ciro Bermúdez desde el Espinal. ¡Tolima! ¡Tolima grande! Eh, dice, mi abuelo se bañaba, me decía que se bañaba los dientes cuando no había cepillo, eh, con eh, partículas de tabaco y sal. Oiga, Eliezer, eh, es que en 1938 apareció el cepillo de dientes. ¿Cómo, ¿Cómo se jugaban o se bañaban la boca anteriormente en 1938? Entonces aquí un señor me dice, mi abuelo era con tabaco y sal y Limón, dice Don Ciro Bermúdez. Gracias en espinal, nos escucha en espinal. Oye, ¿cómo se cómo cree que se bañaban los dientes, don Eliezer?
4: Pues yo creo que empleaban elementos eh, similares, ¿no? A Ajá. los que cita el Señor por esa época. Eh, seguramente con los dedos, no sé, no sé de qué manera lo podrían hacer, ¿no?
1: O no se bañaban, o no se bañaban los dientes. Iremos
4: ah. descubriendo con la gente,
1: sí. Mm, Cuando eso entonces tocaba usar tapabocas, porque, por ejemplo, Bolívar, Santander, Pizarro, Jiménez de Quesada, Los Papas, imagínense, con qué se bañaban o no se bañaban la boca. Bueno, vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está. En últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Doctor Julio, ¿cómo están? Muy buenos días. Alfonso, muy buen día para usted, para Laurencio, para
5: Arnulfo, para don Crisantemo Huertas, para el <risa> Aristóteles de Puerto Wilches, para todos los compañeros en la red y, por supuesto, para la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
1: ¿Escuchó usted alguna vez? a Yo no lo he escuchado, pero usted... Doctor Julio, ¿escuchó alguna vez a don Crisantemos? Eh, yo oí el Corrinche en algunas
5: oportunidades, ¿no? Y seguramente oí seguramente a un Crisantemos. Sí,
1: el Corrinche era, el, era lo que más escuchaba en la radio, que hoy ese referente. Sí,
5: fue era, un gran impacto, ¿no? La
1: gente iba, iba a hacer una denuncia y no le ponían cuidado, ¡ah, lo voy a echar por el Corrinche! Sí, trascendió sí. nacionalmente, ¿no? Y de ahí salieron muchos humoristas, ¿no, Alfonso? Sí, pero bastante, don Pedro. ¿Es don Gediondo? No sé, sí. diría, ¿se usted alcanzó a trabajar con don Gediondo? No, Alfonso, pero don
4: Gediondo no vino aquí como humorista, Alfonso. Don Gediondo vino para hacer radio, lo trajo pastor, y estuvo muy pocos días. Yo creo que no duró más de un mes en Bucaramanga. En, en total aburrimiento, todavía ni él mismo se había descubierto como humorista, Alfonso.
1: Ah, ya, eh, pero... Él dice que vino, estaba que enamorado de... Sería de la esposa o, o de alguna otra persona, pero dice que estaba enamorado y no hacía sino llorar, entonces regresó, eso me contaron.
4: Sí, 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 los, los, los días de Don Gediondo, que no era Don Gediondo, era Pedro eh, González. Pedro González eh, no fueron muy, muy alegres en la ciudad. Eh, cuentan que la pasaba como con nostalgia mirando por ese ventanal de radio primavera que fue el lugar donde llegó, a donde eh, lo trajo Pastor, mirando eh, hacia la 27 como con tristeza.
1: Ah, ¿sí? Oiga, y, y creo que el, el, el nombre de Don Gediondo se lo puso Pastor, me da la impresión, me da la impresión. Es que fue, posible, es posible, es posible. A mí me dijo eso, don eh, ¿quién fue? A ver, alguien, alguien me dijo, alguien me dijo de caracol que que pastor es el que le ha colocado el nombre tenemos que preguntarle a don Edion, ¿no? ah, ya. bueno él no escuché una vez una vez que vino aquí hace como unos tres meses vino a la mesa de los santos y don Jan Césped que escucha Radio Melodía dijo, fue a llevarlo al aeropuerto y se fue escuchando durante todo el trayecto dijo ah yo conozco a ese señor Eliezer Galvis dijo ¿cómo estará él ese señor Alfonso Pineda me dijeron dice que estaba ya, se le estaba cayendo el pelo. <risa>
6: <risa>
1: y comenzó a tomar el pelo, don Gediondo. Bueno, eh, doctor Julio, una pregunta antes de preguntarle por el santo. ¿Cómo se lavaban la boca o jugaban la boca eh, antes de 1938 la gente? ¿Cómo cree usted, doctor?
5: Probablemente Alfonso con, eh, usaban trapos, ¿no? una Especie de toallita de hoy en día, uh -huh. con eso se limpiaban. Y en alguna época entiendo también que usaban bicarbonato ah, para, ¿sí? para hacer hace para hacer hace bucal. ¿no? Mi, abuelo, hacer,
1: mi abuelo, mi abuelo usaba bicarbonato, sí, señor. Sí. Ya recuerdo, ah, sí, 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 claro. Allá en Atoviejo, en una Vereda de, de Villanueva, sí, ah, bueno. incluso hay,
5: hay odontólogos hoy en día, todavía Alfonso, que recomiendan. Para personas que tienen eh, encías muy sensibles y que se afectan, se maltratan con el con el cepillado, eh, recomiendan que el aseo se haga más bien con, con toallitas, con trapitos.
7: Mm,
5: ah, qué bueno. Menos agresivo, ¿no? Menos agresivo porque la cerda del cepillo en, en algunas encías eh, lastima.
1: Sí, sí. Eh, ¿Cuál es el santo de hoy, doctor Julio? Hoy es el día de San Sergio,
5: Alfonso. Hay varios, hay varios Sergio Santos, ¿no? ¿En serio? Sergio. Pero
1: yo pensé que Sergio era un nombre muy, muy de estos siglos. No sabía que había Sergio's.
5: No, claro, hay eh... Sergio en, en, en Rusia hubo un gran reformador eh, conocido con el nombre de Sergio que también fue elevado al santoral. En Colombia tenemos a San Sergio Rafael Serrano eh, y aquí pues <ríe> obviamente nos referimos a Sergio I, que fue Papa. Ah, ya. El papa de la Iglesia por allá en los años 680, Alfonso. Ah, como ya. todos los, los cristianos de la época, pues se enfrentó a las persecuciones del Imperio Romano. Eh, se vio obligado a... a, yo, a pensé,
1: yo pensé que Sergio era un nombre como Wilson, por ejemplo, William, ¿no? Era un más moderno, ¿no? No, yo creo que el
5: nombre incluso puede tener un origen eh, ruso, Alfonso.
1: Porque cuando nacimos nosotros eran nombres de esos, no existían, pues... yo. Eh, existía no. por ejemplo el diéser Julio Alfonso imagínese, Laurencio
5: pero, pero puede tener de pronto un, un origen eh, en ruso entiendo que es un nombre con, con, con eh, muy usado, muy común en, en, en esa parte del, del mundo ¿no Alfonso? sí eh, y este papa enfrentó no solamente al imperio romano que era pagano sino también eh, herejías al interior de la iglesia enfrentó a dos, a dos antipapas a, a Teodoro y a Pascual si mal no estamos, finalmente eh, abdica de la, de la condición de director de la iglesia y se vuelve un, un eremita una especie de ermitaño y en alguna persecución del imperio a todos los cristianos, él concurre al sitio donde los concentrados se entregó y allí es ejecutado por el emperador de turno.
1: Bueno, ¿y cuál es la frase de hoy doctor Julio? Son las 5.23 A propósito, de la guerra,
5: Alfonso, que amenaza al mundo, ¿no? Una frase de Albert Camus, que nos dice lo siguiente, se refiere a, a Cartago, la célebre ciudad antigua que enfrentó al Imperio Romano en muchas oportunidades. Dice Camus, el gran Cartago lideró tres guerras. Después de la primera, seguía teniendo poder. Después de la segunda, seguía siendo
1: habitable. Después de la tercera, ya no se encuentra en el mapa. Bueno, Albert Camus, el segundo mejor periodista del mundo. Sí. cuando le preguntan a uno y cuáles son y cuál es el primer gran periodista fueron cuatro evangelistas ¿no? esos eran los cuatro periodistas eh, del mundo eh, Alfonso
5: ¿sí? usted mencionaba a Bobby Moore cuyo eh, cuya muerte se dio justamente un, un día como hoy sí. creo que el año 91 no, 1993,
1: ocha, perdón, 83 83, 83 sí. Recuerde que
5: él pasó por Colombia ¿no? y aquí protagonizó un suceso que fue mundial que fue el célebre hurto de una joya muy preciosa en una joyería de las que quedaban en el Hotel Tequendama ¿Y,
1: y, y lo acusaron a él
5: lo acusaron a él Alfonso a él lo acusaron porque, pues, estuvo rondando varios días por la joyería y miraba la joya y no la compraba. <risa> y, y al fin se decidieron con otro compañero de equipo. Eh, yo no recuerdo si fue con Charlton.
4: Estaban eh, Bobby, Bobby
5: Moore y Bobby Charlton. Sí, correcto. Y, y sí. regresaron a la joyería y, y, pues, la joya desaparece. La joya desaparece, eso, pues, obviamente armó un escándalo que incluso pues, fue un escándalo mundial que obligó a la intervención de los gobiernos de a, a hacer negociaciones de carácter diplomático. Y el primer ministro de Inglaterra, si mal no estoy para la época, era Harold Wilson, eh, finalmente el gobierno inglés, porque él fue detenido, ¿no? Él fue detenido sí, claro. Y, y duró en Bogotá aproximadamente una semana. El equipo viajó a México, al Mundial de México, y, y Bobby Moore no, 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 no viajó en ese momento con con el equipo, el que ha detenido en Bogotá. El gobierno inglés finalmente cancela una fianza para obtener la libertad y si no estoy mal, Alfonso, creo que pagó el valor de la joya.
1: Ah, ya. Y, y ¿Pero se perdió? La joya se perdió.
5: Pues sí. seguramente se la llevaron, ¿no? No, no, no lo podíamos afirmar porque pues judicialmente no se probó Pero la joya no apareció y el gobierno inglés terminó pagándola, probablemente también por la urgencia de contar con el jugador que fue considerado y en términos de Pelé como el mejor defensa del mundo.
1: Ah, sí, sí, sí. Aquí la niña Jenny no no me me dice que solamente que que célebre por, por porque hoy hace 1983 hace 39 años falleció. Y jugaron con la que jugaron con la selección
5: Colombia desde, desde aquel entonces y la derrotaron
1: 3 o 4-0 algo así. Bueno, vamos, gracias. Son las, sí, sí, cuénteme, Alfonso,
4: le pregunto a quien casi todo lo sabe, que es Google, sobre cómo se lavaba la gente los dientes antes del cepillo. Y me contesta en, en primer lugar. Los europeos se limpiaban los dientes con trapos envueltos en sal u hollín. Lo creas o no, a principios del siglo XVIII, un médico francés llamado Pierre Fauchard le dijo a la gente que no se cepillara los dientes. En cambio, los animó a limpiarse los dientes con un palillo o una esponja empapada en agua o en brandy.
1: A ver, María, eso sí es bueno. 5.26 minutos. Edwin eh, Fernando Rodríguez Suárez, buenos días, apreciados, y en particular al doctor Julio Enrique Avellaneda Lamos. Vea usted otro, creo que otro alumno suyo, Mao Suárez. <risa> Eh, por favor, un saludo a mi familiar en el barrio Provenza, a mi, er, mis hermanas Rosaura, Nubia, Esther y Libardo, que se, les, eh, que se les extraña. Años sin vernos. Y a mi primo, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Ah, no sabíamos, don Mao Suárez, que nos escucha en la capital de la República. El primo, ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Bueno, eh, doctor Luis José Arevalo, vamos con su pensamiento de hoy. Buenos
2: días. Ahí está yo también.
1: No está el pensamiento. Ah, vamos a ver. Vamos a conectarnos con el doctor Luis José Arevalo. Vamos a saludar mientras tanto con eh, Jorge Caicedo, que creo que todavía está en, en, en ¿dónde? En Puerto Wilches. Puerto Wilches.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Edgar Solier. Mmm, eh, millares también nos escucha ah, y el que ayer dijo que siempre se levantaba con nosotros es don pedro ortiz el hombre que trabaja para la televisión de río negro lebrija florida blanca el playón y todas las veredas eh, ¿Cómo está jorge tenga usted muy buenos días
8: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y por supuesto se puede saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 24 de febrero, el 55 día del año y a el que ya le restan 310 días. Una cifra noticia a esta hora sin duda está relacionada con ese movimiento telúrico que ayer eh, hacia las 7 y 49 de la mañana, pues, sacudió a buena parte del departamento de Santander y, y departamentos alrededor tuvo epicentro en, en el municipio de Santa Rosa
1: ¿Usted en el lo sintió, Bolívar.
8: ¿Usted lo sintió? sí señor estaba precisamente dialogando con mi hijo cuando eh, sacudón un fuerte sacudón y nos obligó incluso a salir de la habitación en la que en nos encontraba
1: bueno me, me acordé de Orlando Cancelado ¿no? ¿cómo? me, me acordé de Orlando Cancelado <risa> Sí, señor, eh, es la cifra es
8: el, la magnitud del, del sismo de ayer, que fue de 5.5 en magnitud, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, pues, fue su centro en el municipio de Santa Rosa, como ya lo habíamos dicho, y obviamente eh, nos hizo recordar al movimiento telúrico de 2015, creo, desde aquel 15 de aquel 10 de marzo de 2015, que hacia las 3 y 55 de la tarde también sacudió una parte del departamento de Santander y que tuvo su epicentro en el municipio de Los Santos y por el cual obviamente se hizo famoso a nivel nacional, Orlando Cancelado
1: uh -huh. muy bien eh, son las 5.30 minutos vamos a ver si tenemos ya aquí tenemos más oyentes y a ver si tenemos ya a don Luis José Arevalo que, con el pensamiento del momento el doctor Luis José Arevalo son las 5.30 minutos pero mientras tanto aquí eh, otros oyentes Juan Martínez, sí, el temblor fue muy fuerte, estuvimos en el piso 12, afortunadamente teníamos anillos antisísmicos aquí en el edificio. El doctor Julio, el, doctor, el profesor Enrique Ordóñez dice que no se debe decir antisísmico, sino sismo resistente. Eh, bueno, eh, vamos ya entonces, eh, Anulfo, si ya está conectado, don Luis José Arévalo con el pensamiento de hoy, ¿sí? Ah, bueno, vamos a ver que, 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 que se acaba de conectar. Don Luis José Arevalo, ya en un instante, eh, por lo pronto tenemos un invitado más adelante, no Jorge, ahí lo tenemos o no, eh, el señor alcalde. Sí, Jorge, de...
8: Estamos en este momento ya haciendo contacto con, con el invitado, para que
1: ya, sí. ya,
8: ya estamos confirmándolo, tranquilo,
1: continuamos. Hoy... Sí, oye, eh, Laurencio, ahí usted nos envió un, un audio del actual secretario de, del Interior de Santander, el doctor Macía, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ese audio, él dice que todo está bien, que no ha pasado nada. No, 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 no.
2: En el, dice que están, eso fue después de la reunión de Consejo de Seguridad, que aparentemente se estaba atendiendo todas las cosas y que se estaban tomando medidas. Lo que pasa es que como son medidas de seguridad, el funcionario no puede decir qué se hizo, qué se proyecta y qué se va a hacer, porque eso era darle elementos a la subversión, a los caóticos, a los que quieren crear el caos en el departamento. Pero sí habla sobre qué son las medidas, que se está haciendo por Santander. Creo que es el gobernador encargado también. Ah, sí, pero él dice: tenemos que decirle a la audiencia que no se dejen
1: confundir, que no, pa no ha pasado nada. Yo dije: ¿pero, pero qué pasa? Como que no ha pasado nada. Entiendo que de San Gil al Socorro. Eh, explotó un artefacto eh, también en algunos otros lugares ya eso es del departamento del César, del César también hubo problemas por el paro armado entiendo que eso bueno.
2: Socorro San Gil, cerca donde venden leche de cabra, ahí en Pinchote, eh, parece que abandonaron un paquete y los señores que arreglan las vías, campesinos, gente humilde, pues que estaba haciendo la atención de la limpieza de la vía, pues fue a revisar ese paquete y explotó, por eso los que cayeron ahí son gente humilde, dedicadas a cuidar la vía, lo que antes se llamaban la, los obreros del ministerio, ahora son entidades de personas humildes que trabajan prestando este servicio y fueron ellos, Amen. ocho personas que resultaron afectadas y creo que la mayoría está aquí en Bucaramanga en el hospital universitario y otros centros asistenciales están recibiendo atención médica consejo.
1: Bueno, saludamos al doctor Alberto Montoya Puyana, exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, gracias por la sintonía son las 5.33 minutos, vamos a con el doctor Luis José Arevalo lo escuchamos doctor, muy buenos días
9: muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todos. Las tres reflexiones de hoy son las siguientes. La
10: casualidad no existe. Nos conocimos por dos razones. O eres una lección o eres una bendición.
9: La segunda. La fuerza está en tus ganas de lograrlo. Y finalmente, como dice Ana Fran, quien es feliz, hará felices
1: también a los demás. Muchas gracias, doctor Luis José, muy amable. Son las 5.34, estamos en Radio Melodía. Melodía,
11: Melodía, Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. Melodía señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
3: Autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote cámara 607 Partido Conservador Héctor Mantilla. c hey,
12: Publicidad Política Pagada.
7: Mis papás están muy felices porque el programa de Cajazán están mil 40.800 pesos. No, vamos Vámonos ya por el supermercado Siete parcheaderos disponibles. ¡Guau! Wow. Yo sé que es lo bueno.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 36 minutos. Estamos en Radio Melodía. Juan Alberto Gómez nos escucha desde el barrio La Victoria. Eh, Emilce eh, Ramírez nos escucha desde el barrio San Alonso. Fernando desde Ruitoque Country Club, gracias. Bueno, eh, también Abelardo Duarte nos escucha desde San Gil. Bueno, don Jorge presente usted al joven alcalde santandereano que está ahí. Tenga la bondad, don Jorge. Son las 5:36.
8: Así es, don Alfonso, nos acompaña a esta hora el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Toquica Aguilar, quien viene eh, dirigiendo de buena manera los destinos del primer puerto santanderiano, Puerto Wilches. Eh, el alcalde, pues, ha tenido una agenda bastante agitada esta semana, eh, considerando que el ha presentado diferentes hechos que han llamado la atención no solamente de los medios de comunicación sino de eh, las autoridades eh, nacionales el primero de ellos pues con la realización de la audiencia sobre eh, el proyecto fracking en el municipio de Puerto Wilches y obviamente algunos hechos eh, de viol violentos que se han presentado en las últimas 24 horas en la cabecera municipal pero que sea el mismo alcalde quien nos presente un balance con respecto a esos hechos que se han registrado en el territorio que la ministra, alcalde Jairo Topica, muy buenos días, bienvenido a Últimas Noticias, y cuéntanos, eh, ¿cuál sería el balance de esta esa serie de hechos que han venido presentando en Puerto Dulce en las últimas horas, y que han cobrado la vida de algunos ciudadanos?
6: ahora buenos días para ti, la mesa de trabajo, Alfonso, un saludo muy especial desde Puerto Dulce, la tierra donde nace Santander. Gracias por la oportunidad. En esta ocasión, infortunadamente, tenemos, eh, lamentamos un hecho sucedido el día de ayer en la zona rural, puntualmente en el corregimiento de Puente Sogamoso, donde dos personas eh, fueron ultimadas en situaciones eh, que son materia de investigación por parte de policía judicial. De igual forma, también el día eh, domingo, eh, tres, dos personas fueron también eh, eh, heridas con arma de fuego y el día lunes también se presentó una situación igual. Estos hechos eh, son materia de investigación. Las primeras hipótesis que se eh, tienen es, es, al parecer, de los seis casos que se, eh, que se han presentado, eh, cuatro están, eh, cinco están relacionados con el tema del microtráfico. Se han hecho todas las eh, contenciones eh, con fuerza pública, con infantería de marina, ejército nacional y policía, Jorge.
8: Eh, hay que destacar, don Alfonso y oyente de, de las noticias, que pese a estos hechos, eh, la comunidad de Puerto Huiches ha desarrollado de manera normal las diferentes actividades que, que tienen que ver con la economía del municipio, es decir, el comercio está operando normalmente, el servicio de transporte, igualmente se está prestando de, de, de buena manera, eh, al, al, la vida nocturna en Puerto Bulchis pues, se mantiene en su normalidad, en todo de lo que es el movimiento entre semana, y eh, aunque estos hechos, pues obviamente son comentarios, eh, se conocen de la comunidad, eh, los ciudadanos han, han tratado de mantener eh, la normalidad dentro de sus, de sus actividades. Sin embargo, alcalde, es posible que... Eh, ¿Existe algún tipo de afectación dentro de la economía, dentro del comportamiento social del municipio, debido a esos hechos que, como usted lo dije, están de alguna manera relacionadas con la actividad ilícita del microtráfico?
6: Pues no, afortunadamente Puerto Bulciste tiene una economía muy sólida, eh, eh, un 80% gira alrededor de la palma de aceite y se mantiene una, una normalidad, Jorge, como tú lo dices, una normalidad. Sin embargo, pues las comunidades también tienen la prevención de, de, eh, por los hechos presentados. Pero se sigue una vida normal, se entiende que en esta región eh, en algunas oportunidades eh, se altera un poco el orden público por diversos factores. Cabe resaltar que esta situación de, de violencia no tiene que ver con lo que eh, se ha presentado a nivel país referente al, al paro armado que decretó el ELN. Eh, sin embargo, la normalidad sigue en todo el territorio nacional. La única afectación que se ha presentado con, con referencia al paro es la navegabilidad por el, por el río Magdalena en cuanto a lo que tiene que ver los ferries que transportan o que hacen el cruce de los vehículos entre aquí Santander y el departamento de Bolívar.
8: Muy bien. ¿Tienen eh, algún inquieto?
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, estos dos... Sí, como usted decía, Jorge, estos dos muchachos que fueron ejecutados allá en Puerto Vilches, ellos tenían antecedentes penales, dice la policía. ¿Es así, no, señor alcalde?
6: Sí, señor, así es, don Alfonso. Tenían antecedentes penales, eh, tenían anotaciones, al parecer, por homicidio, por eh, hurto, violencia intrafamiliar. Tenían un cúmulo de, de anotaciones eh, judiciales.
1: Bueno, eh, algo que... A Puerto Wilches, don Jorge le dice la antena, la antena de la Santander. Antenas. ¿Cómo? No, la Atenas. A ah, la Atenas la Atenas de Atenas. Santander. Y usted le dijo una frase que nos parece también buena, señor alcalde. ¿Dónde nace Santander? Qué bueno. Ah, es una, una frase muy bonita. Puerto Wilches.
6: Así es, don, eh, don, don. Alfonso. Esa, esa frase la creó un cultor eh, ya fallecido, Abraham Cisneros, quien tenía una visión de que desde de aquí de Puerto Wilches por ser el territorio más plano hacia lo más alto es el territorio donde nace nuestro gran departamento de Santander
1: eh, Señor alcalde, resulta que en Puerto Wilches es el centro de Franklin en Colombia tanto para los que se oponen como para los que apoyan ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Está de acuerdo
6: con ese método de explotación? Bueno, don Alfonso, hay que aclarar que el tema del fracking aún no está eh, autorizado en el país. Eh, se está llevando a cabo un proceso que tiene eh, viene desde el, hace 10 años aproximadamente y eh, para llevar a cabo los dos pilotos de investigación, que es lo que argumenta el gobierno nacional. Nosotros tenemos unos temores eh, que puedan ocasionar afectaciones eh, al medio ambiente esta técnica pero también entendemos que es una proyección para tener una autonomía y un aseguramiento en materia eh, petrolera para el país. Nosotros lo que aspiramos es que se sigan generando todos los espacios de, eh, de diálogo con las comunidades, de presentación, que las comunidades puedan preguntar, estar bien informadas. Recordemos que esta técnica eh, o esta proyección que tiene el Gobierno Nacional a través de Ecopetrol eh, tiene unas demandas en el Consejo de Estado, los cuales eh, se están esperando las decisiones que se tomen por, por, por esta entidad eh, para poder darle también o seguir surtiendo el trámite que, que se desea. Yo particularmente mm, eh, respeto las intenciones, pero veo eh, con cierta preocupación eh, las, las posibles afectaciones que esto se puede dar teniendo en cuenta las experiencias en otros territorios eh, donde eh, se ha tenido restricción para esa técnica don alfonso
1: a ver, don laurencio creo que tenía una pregunta a ver laurencio
2: sí señor alcalde muy buen día pero precisamente es por eso por los recursos eh, eh, digamos de agua y recursos naturales que podrían ser afectados incluso creo que en Estados Unidos tienen dificultades para estos procesos. Y la segunda, ¿cómo están los cultivos de palma en virtud que por estos días también es tema importante aquí en Bucaramanga, la reunión de los palmicultores que son allá también eje central en su municipio, alcalde? Claro que sí, Puerto Bolsa tiene, aparte de ser la tierra donde nace Santander, la capital palmícola de
6: Colombia, y el sector palmero en estos momentos está viviendo una importante, importante... Eh, eh, producción Está el precio de la, del, de la fruta de La Palma en, en buen nivel, está eh, una buena producción por parte de los eh, de los empresarios del campo y, y está generando muchísimo empleo, muchísimos ingresos. Eh, el sector de La Palma, mm, que tiene más de 70 años aquí en el municipio de Puerto Vilche, sigue generando más eh, de mil 5.000, mil empleos, tanto directos como indirectos. Se sigue produciendo más de 250.000 toneladas de aceite de palma, que es eh, importantísimo para el país, y de la cuota de exportación también que tenemos de Puerto gulches que eh, da para poder mantener eh, tanto en el sector de alimentos como los sectores de biodiesel. Y el sector está muy muy fortalecido, dificultades, si sí tienen por ejemplo con, con, con el alto valor de, de los de los insumos químicos, de los de los agroquímicos para su producción, pero está en un excelente punto este este, este producto eh, eh, Laurencio que tenemos en, en Puerto Ulches, que es lo que destaca y que genera el 80% de la economía de la tierra donde nace Santander
1: Bueno, muchas gracias Alfonso. señor alcalde a ver, sí, la última pregunta, a ver Rieser. Eh, sí,
4: muchas gracias al señor alcalde, yo tuve la la fortuna, hace tal vez unos 25 años, de hacer varias visitas a Puerto Wilches, eh, la compañía Bucarelia me, me daba la posibilidad de trabajar en época de diciembre en la entrega de los regalos a las familias de más de 1.500 palmicultores ahí en Bucarelia por invitación del doctor Edgar Restrepo. Entonces, conozco esa zona del Pedral, toda esa zona de Puerto Wilches, y pude disfrutar de, de las atenciones y del trabajo en esta, en esta zona. Eh, se habla mucho, señor alcalde, de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. ¿Sí se ha hecho algo? ¿Sí es cierto que se está recuperando la navegabilidad? ¿O, o, son, o son siempre los los cuentos que nos echa el autogobierno?
6: Hay que reconocer que se está haciendo un esfuerzo para eh, dar en estos momentos, sobre todo en esta época que es de niveles bajos del río, eh, se hacen unos trabajos de mantenimiento ¿sí? mantenimiento para que haya una mínima navegabilidad sobre todo para las embarcaciones mayores que son por ejemplo los remolcadores que llevan el petróleo hasta, hasta Cartagena o transportan eh, eh, carga pesada o carga, a granelo líquida por el río Magdalena si sí, se hace un mantenimiento para eh, la navegabilidad pero se está esperando esa alianza público-privada para lograr una intervención real una intervención ma, a, a gran escala que genere las condiciones eh, de navegabilidad tanto diurnas como nocturnas, pero también esto, eh, ayer que estábamos precisamente en el foro con el Congreso, con unos congresistas en Barranca Bermeja, manifestábamos algunas preocupaciones eh, de los eh, de los habitantes de la ribera, los, los habitantes, eh, los lugareños eh, auténticos eh, de antaño, esos pescadores tienen una preocupación, y es que no vaya a haber afectación, eh, por ejemplo, palizadas que es donde se reproduce el bagre rayado, que no vaya a haber eh, problemas en, en poder eh, más adelante con esta eh, intervención a gran escala que se haga el río Magdalena afectar la cultura anfibia que sí. se tiene a lo largo del Magdalena, es decir, en cuanto a la pesca, pero eh, sí se hace un mantenimiento mínimo eh, del río para la navegabilidad y sobre todo en estos tiempos de, de, de verano, como le comentaba, eh, pero estamos esperando esa intervención a gran escala, que es el dragado eh, del río, Laureano. Bueno, muchas Ahí gracias.
1: Eh, muchas gracias, eh, Jorge. Agradezcale al doctor eh, eh, alcalde de... Pie de Cuesta, de Puerto Wilches Puerto Vilche, no, así que aquí tengo como cuatro que tengo aquí cuatro mensajes de pie de Cuestano, dice oiga ustedes ¿por qué no leen mi mensaje? Yo estoy aquí en pie de Cuesta, son cuatro pie de ¿no? estamos saludando a don Ricardo Arbeláez, que nos escucha en pie de Cuesta. Eh, así es que despida al joven, buen alcalde de Puerto Wilches, don Jorge.
8: Así es, don Alfonso. Agradecer al alcalde Jairo Tóquica Aguilar su espacio, atendernos a esta mañana, en esa mañana de, de jueves, considerando que ha tenido una agenda bastante apretada. Ayer presidió un consejo de seguridad, donde precisamente se hablaron los últimos hechos que ha realizado Puerto Wilches y, por supuesto, eh, tomando medidas que garanticen la tranquilidad y la seguridad de sus conciudadanos. Agradecimiento de verdad y que tenga un muy buen día, alcalde.
6: Gracias. Gracias, Jorge, a todo el equipo de trabajo de de Radio Melodía. Un fuerte abrazo y éxito en sus labores.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 50 minutos, 550.
7: Yo sé que es lo bueno.
0: Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Bueno, nos escuchan a esta hora 5 de la mañana, 51 minutos eh, Don Jorge Abel Flores desde la cumbre está desayunando a esta hora en la cumbre Y nos manda el desayuno Carne, imagínense, el tipo que ha almorzado de una vez Imagínense, carne seca Papa, yuca, arepa, tomate y además una franja de pollo, de, de eh, pollo en plancha. <ríe> Dona Jorge, a ver qué almorrado de una vez. Bueno, también nos eh, saluda. Y cebollo. Eh, y cebolla. <ríe> y cebollo. Eh, nos escucha Jeffer y Sopo, sí, sopa, sopa. <ríe> El, el hombre que ya nos dijo que nos iba a mandar un mensaje para los liberales y las liberalas. Bueno, antes de ir con el historiador, que ya lo tenemos ahí, eh, también saludamos a Jeffer Vega. Es el número dos candidato a la Cámara, perdón, al Senado de la República. Es periodista. Dije que no, está por aquí en Bucaramanga. Un saludo para usted. Gracias. Gran Jeffer, muy joven además, por la foto que, que está ahí y que, que hemos publicado. Él es el que, eh, el que alza con la votación del señor Barón Cotrino, que se retiró, entonces la cogió a este. Él es del Huila. Imagínense que empezó periodismo Don Eliezer con Edgar Artunduaga, ahí en Totelar. <ríe> eh, Jeffer, un saludo Jeffer, gracias. Alfonso. Por, dígame, doctor Julio.
5: El lapso suyo con el señor alcalde de Puerto Wilches confundir esa municipalidad con pie de cuesta pues nos hace recordar al presidente de Valencia ¿no? ¿por qué? ¿qué pasó? Cuando en, en, recuerda cuando el general Charles de Golf, entonces sí. el presidente de Francia visita a Colombia en 1964 en el acto oficial de, de recepción y de agasajo al presidente de Gol, sí. eh, Valencia seguramente en medio de los traguitos que acostumbraba a tomar por decir viva Francia dijo viva España ah. <risa>
1: Bueno, sí, 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 claro. Guardadas
5: proporciones, su lapsus es exactamente igual.
1: <risa> no, pero yo no, oiga, venga, yo el whisky no, nada. <risa>
5: el desayuno de Oriabelo
2: Marió. El
1: tinto,
5: <risa> el
2: tinto, que le faltó. Faltó el tinto. El bueno,
1: tinto. vamos con Carlos, escuchemos al historiador que nos tiene hoy, ya que está el doctor Julio. Son las 5:54, Carlos, muy buenos días.
14: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en Santander hace 50 años. El alcalde de Bucaramanga, José Luis Mendoza Cárdenas, pidió en reunión con el presidente Misael Pastrana Borrero y el gerente del Instituto de Fomento Industrial Alejandro Uribe Escobar intervenir para dar solución a la parálisis que enfrenta la empresa Forjas de Colombia. La senadora y líder de la ANAPO, María Eugenia Ruas de Moreno, y el representante de la Cámara, Hernando Segura, serán llamados a indagatoria por el delito de rebelión a raíz de una investigación solicitada ante la Procuraduría por el expresidente Carlos Llera Restrepo debido a los discursos pronunciados por ambos cuando la congresista regresó al país y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Subió la gasolina un 14% a partir de la medianoche, por lo que en Bucaramanga su precio será de $1.224,96 pesos por galón y el ACPM tendrá un precio máximo de $1.126 pesos el galón. Dos dirigentes políticos fueron víctimas de la delincuencia. El senador Gustavo Galvis Hernández denunció la pérdida de una pistola automática que había guardado en la guantera de su vehículo y el concejal de Bucaramanga Luis Fernando Cotepeña le dio una denuncia por el robo Dejó ya y una cámara de video en su residencia. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Bueno, eh, el doctor Gustavo Galvis
1: Hernández, senadores, con tanta protección, con tanta protección, eso sí era para echar a los escoltas. Yo no yo no recordaba ese episodio. ¿Que le roben la pistola? <risa> a ver, María, doctor Julio, ¿usted qué recuerda? Ay, ah, y el robito para el que en ese tiempo era concejal, el más activo. Doctor Luis Fernando Cotepeña, que posteriormente, por ser un buen concejal, o no por ser el que más hablaba, el que más debatía, fue alcalde de Bucaramanga. ¿Usted qué recuerda estas noticias, doctor Julio?
5: Jorge de Colombia, Alfonso, la empresa que en su momento se constituyó en, en la vanguardia de la industria santanderiana, que nos hizo soñar. De qué manera, con, con un gran futuro para los santanderianos, con, con, fue diseñada como la puerta de entrada de Santander a la gran industria de los mercados internacionales. Lamentablemente, duró muy pocos años esa ilusión, se frustró la empresa
1: y creo que de ello no quedan sino algunos muy buenos recuerdos. Pero, ¿Está sonando el, los bomberos por el sector donde está usted, doctor Julio? No, por acá no es, Alfonso. Mm, bueno. Eh, eh, muy bien. Eh, ¿Y qué o sea, tal? De, es?
2: Ucrania, de Ucrania. Ah, de Ucrania.
1: <risa> <risa> eh,
4: Alfonso, es por aquí, por la autopista hacia Florida Blanca.
1: Ah, ¿Son los bomberos o la ambulancia?
5: Debe ser el carro que mandó Jorge a ver con el desayuno. <risa>
1: <risa> Esto...
4: Pues parecen ambulancias, ambulancias, Alfonso.
1: Ah, Ambulancias, <risa> ambulancias. Sí, bueno. Eh, Elías, ¿usted qué recuerda de esas noticias?
4: Pues un nombre que hace rato no aparece, el de María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, en esa época se cita que hace 50 años...
1: Era senadora, se le... yo, yo no sabía que ella senadora. fue senadora. Yo no sabía que ella fue senadora. Supe que su esposo sí fue senador, no, doctor Julio.
5: Sí, pero obviamente ella también lo fue,
1: Alfonso. Mm, claro, claro. Sí.
4: sí, importante líder de esa época, hoy, hoy día pues eh, silenciada seguramente por la situación de, de sus hijos y también por la edad, doña María Eugenia Rojas de Moreno.
1: Muy bien. Y a ver, Después doy. es candidata
5: a presidencial, ¿no?
1: En el 74, ¿no? 74.
5: Una sí. elección en donde tres delfines compitieron, ¿no, Alfonso? Álvaro Uribe, Gómez. Miquelsen, Álvaro Gómez Hurtado y la señora
1: María Eugenia
4: Rojas. Sí, sí, sí. Y sí, la sí, vimos sí. también años siguientes muy activa por aquí en Santander, eh, haciendo campaña para sus candidatos a la alcaldía de Bucaramanga Alfonso
1: sí claro claro entre ellos Honorio oiga ¿qué se hizo Honorio está como perdido ¿no? Honorio Galvis Honorio no, hace sí. rato hace rato no, no lo vemos no, no tengo noticia del gran Honorio Galvis es un hombre que fue senador ¿no? Sí, que fue alcalde pues, de Bucaramanga no. y está desaparecido de la órbita ¿no?
5: seguramente dedicaba a su negocio él es por, por 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 naturaleza a un empresario ¿no?
1: y fue un buen alcalde de Bucaramanga Excelente alcalde de Bucaramanga. Bueno, estamos saludando eh, desde Atlanta, Estados Unidos, los escucho, saludos cordiales, Fabio Hernando Bastilla Dueñas. Don Fabio Hernando, nos place mucho su sintonía, sigue así y no cambie. A ver, don Laurencio. Alfonso. Cuénteme. Ver, antes
8: antes Alfonso. de Laurencio, y de Alfonso, si me permite, información de última hora a nivel internacional, el presidente eh, de la Unión de la Gran Bretaña, Boris Johnson ha llamado a una reunión urgente a los países líderes de la OTAN, a raíz de eh, los movimientos militares que ha realizado Rusia sobre el territorio de Ucrania. Es una catástrofe para nuestro continente, ha sido el tratamiento que usó Boris Johnson eh, con respecto a esa actividad y al solicitar la un, reunión de urgencia de los líderes de la OTAN. Igualmente, el presidente de Francia, Macron ha solicitado esta reunión lo antes posible, por lo que de esta manera pues eh, se anuncia la intervención de la OTAN en el conflicto que se ha generado en Ucrania.
1: Oiga, a raíz de una pregunta ayer, doctor Julio, yo recuerdo que hace que 30 años, cuando Estados Unidos le estaba dando con todo a Irán, perdón, a Irak, a Irak, hubo simultáneas manifestaciones en el mundo contra Estados Unidos. Y como dijo el oyente ayer, no he visto la primera contra Putin. ¿Usted la ha visto, doctor? ¿O alguien la ha visto? No,
5: no, 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 no. no, no. Yo no conozco, por lo menos, en, y menos en el concierto, en el contexto latinoamericano o colombiano, protestas en, en ese sentido. ¿no? Decíamos ayer, no, no, no faltará que mañana o pasado mañana se den ese tipo de, de no, acontecimientos.
1: Pero, ¿recuerda usted que hace 30 años? Por sí, aquí, inclusive, pero, Alfonso, es necesario precisar que en relación
5: con ese conflicto la posibilidad de que realmente se desate un conflicto bélico eh, y de que las fuerzas de la OTAN reaccionen militarmente frente a, a Rusia eh, depende de que Rusia penetre el territorio de algunos de los países que son miembros de la OTAN porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Quiere ser Por de esto, la OTAN, quiere ser. Quiere ser pero no lo es. Y en ese orden de ideas, las tropas de la OTAN no están habilitadas para intervenir en el conflicto. Pero si por alguna circunstancia pisare un centímetro del territorio de alguno de los estados que forman parte de la OTAN, el tratado reacciona militarmente. De ahí por qué lo que se impone en el momento son medidas de carácter económico, ¿no? Medidas de... porque es una manera de, de sancionar en el derecho internacional la imposición de medidas de este, de este orden. Medidas que parece van a ser muy fuertes, sobre todo en materia de distribución de combustibles en Europa, porque recordemos que Rusia es un gran productor de petróleo en el mundo y, y el gran proveedor de gas al continente europeo. Por manera que ahí van a venir seguramente medidas muy fuertes que van a repercutir de alguna manera en Colombia, Alfonso, porque si bien es cierto, el petróleo puede subirse, creo que está por ya cerca de los 100, 100 dólares, Jorge, me confirmará. Sí, sí, subió. El precio del barril puede, puede subir puede subir eh, especulativamente a precios muy, muy altos, pero eso en el fondo es eh, contraproducente para Colombia, porque nosotros producimos un, un petróleo crudo, pero importamos gasolina. Entonces ahí iba a tener seguramente el gobierno, y más en esta época electoral, que subsidiar la gasolina para evitar el desgaste de opinión y las finanzas se van a ver afectadas, y por supuesto la reactivación económica, con precios de los combustibles altos, seguramente también va a ser objeto de alguna afectación. Bueno, Doctora solo...
4: Villaneda, ¿Sí? una pregunta sencilla, pero que creo que la tendrán muchos oyentes. Yo también la tengo. ¿Por qué ataca Rusia a Ucrania?
5: Eh, tú, eh, hasta donde entiendo, Eliezer, y creo que así eran los hechos o el, o el teatro, eh, hasta el día de ayer, eh, al territorio de Ucrania, fuera de las dos de las doce regiones que se independizaron y que Rusia reconoce, a lo que queda de Ucrania, todavía no había ingresado. No sé si ya Kiev haya, eh, no sé si en Kiev anoche se hayan producido.
1: Sí, sí eh, se produjeron, combates. sí se produjeron.
5: Entonces ya hay agresión al territorio de Ucrania y por supuesto ahí hay, hay eh, defensa y reacción de las tropas ucranianas que juraron defender su territorio. Hasta el final, ¿no? Eh, obviamente lo invade porque los ucranianos, el ejército ucraniano resiste a los rebeldes separatistas que apoya la Unión Soviética. Y en ese orden de ideas, pues la Unión Soviética interviene en esos territorios supuestamente para defender la decisión de autonomía o de independencia de esos territorios que son aliados, son, son fincas, son predios de la de, de, la, de, de Rusia y, y contrarresta. Invadiendo el territorio ucraniano.
1: Y ayer en, en la locución del señor Putin, él decía que de hace ocho años uh, las autoridades autónomas de Ucrania venían cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es eso. También él, él le aplicó ¿Bestoso? eso. Bueno, ¿qué a decir, Laurencio, para irnos a unos mensajes?
2: Pero es que nosotros no hemos tomado aquí una situación regional las tropas nor eh, rusas o equipamiento militar ruso están aquí en la frontera con Colombia, eso no hemos visto ahí, los rusos tienen in eh, uh -huh. instalados los equipos bélicos ahí en la frontera con Colombia ¿por qué el conflicto se, se, se hay, eh, digamos Laurencio, el, es, eso yo no, el, el, yo, no,
1: yo no lo sabía que que Rusia tenía aquí en cerca de Cuba. Claro, Yo no sabía.
2: Venezuela, porque dicen que hay todos los elementos no. y a este lado están todos los equipos americanos también, en la, en el, el cerca la ah, frontera bueno. también. Es decir, Esa no la Alfonso. conocíamos.
1: Sí, Laurencio, ¿vamos a ir a una pausa? Es que miren nos pasamos de...
2: Sí, 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 de... listo, sí.
1: Bueno, son las eso seis no de... se
2: ha analizado porque recuerde que Rusia está metido ahí cerquitica a nosotros.
1: Ah, no sabíamos eso. Seis de la mañana, cuatro minutos.
3: autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo bote Cámara C-107 Partido Conservador Héctor Mantilla. 607.
12: Publicidad, política pagada. Buenas vecino, vengo a dejarle mi cosecha de café. ¿Y
13: eso? ¿Por qué me tratan poquitas? Usted siempre tiene buenas cosechas. Es que me puse a ensayar con unos fertilizantes que no conocía y la cosecha me salió bien bajita. Que ahora no le cambien la producción de sus cultivos con fertilizantes que son solo imitaciones. Siga pidiendo Nutrimón Producción 176182. El original hecho en Colombia. El fertilizante del punto verde con la productividad de siempre. Monómeros, los originales desde 1967. Siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra. Hola, amigos.
15: Les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto. Marcando la sed del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
7: Yo sé
12: que es lo bueno. Felicidad Política Pagada. Se va la noche y
0: llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Ya son las 6 eh, de la mañana, siete minutos noticias a esta hora, don Jorge. Lo escuchamos desde Donde Nace Santander. La Atenas Santanderiana, Puerto Wilches.
8: Así es, don Alfonso. Tras un Consejo de Seguridad Extraordinario que se realizó en la jornada anterior, la policía, gobernación de Santander y fuerzas militares se está ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien dé información sobre los responsables del ataque con explosivos en la vía San Gil Socorro. El coronel Franklin Cruz, comandante de la policía departamental, explicó que la explosión en una caja de una caja en medio de la carretera ya deja nueve personas heridas. Se trata de siete obreros del Instituto Nacional de Vías sin Vías y dos transeúntes, de las cuales cuatro se encuentran con quemaduras, tres en estado crítico y una de ellas con pronóstico reservado, dos, de los, dos con laceraciones en el rostro y, más, y tres más con trauma acústico señaló que en el lugar del ataque se encontró material alusivo al ELN, por lo que no se descarta que haya sido una acción del grupo subversivo.
1: Son las seis de la mañana, ocho minutos, y vamos a saludar al doctor Iván Cancino. El doctor Iván Cancino está en la línea. Doctor, tenga usted muy buenos días.
16: Buenos días, para usted y para toda la audiencia.
1: El doctor Iván Cancino es uno de los abogados defensores de Richard Aguilar. Ayer eh, la Corte admitió una tutela... Para, que, para proteger sus derechos, eh, hablamos con alguien mmm, cercano a la investigación y nos decía que no hay una, pero una sola prueba, ni siquiera evidencia, contra Richard Aguilar. ¿Eso es así, doctor Iván Cancino?
16: Bueno, eh, son, son dos cosas que, que le va a contestar, una muy rápido y otra un poquitico más elaborada. Eh, hoy en día pues eh, admitir una tutela no es nada del otro mundo la, la tutela realmente la admisión casi que es una cosa de trámite eh, pero pues nos da bastante eh, pauta para el camino que queremos seguir eh, la tutela es en el mismo sentido de la que presentó Jaime Granados en el caso de Álvaro Uribe nosotros seguimos convencidos de que el cambio de sistema sí trae una consecuencia importante que la indagatoria no puede ser considerada como una imputación y nos vamos así como a, a, a tutelar para agotar las instancias nacionales para poder acudir a las internacionales en caso de que nuestra justicia siga creyendo eh, ese adefesio, y es un adefesio pensar que indagatoria es igual a imputación, pues por varias razones. El segundo punto, eh, pues hay hay evidencia, claro, hay un matrimonio con fesos delincuentes que por ganar eh, eh, beneficios y principios de oportunidad principio de oportunidad que le fue negado dos veces por la fiscalía y que y que por alguna razón que algún día se sabrá a la tercera vez se les fue aprobado pero esta defensa eh, cuando se le quitó la mordaza para opinar sobre el caso pues eh, pudimos demostrar más de diez o doce contradicciones de, de las declaraciones de ese de ese matrimonio y obviamente también en el, el, en días pasados presentamos una petición urgente a las autoridades para que se investiguen de manera rápida esas amenazas y se les proteja porque quienes tenemos más interés eh, de protegerlos para poder interrogarlos y que la ciudadanía se dé cuenta quién miente pues obviamente Richard Aguilar y su defensa y frente a cada una de las otras acusaciones pues eh, las exculpaciones de, de, de Richard Aguilar fueron eh, contundentes, entonces estamos con mucha tranquilidad frente al juicio y en Santander pues eh, últimamente se volvió también un tema eh, bastante político en época de elecciones entonces obviamente que atacan a unos y a otros eh, para, para que aquellas personas que quieren llegar a cargo sin ideas tengan su caballito de batalla entre comillas en la lucha que ellos llaman anticorrupción que no es tan cierta entonces aquí se suman muchas aristas y pues la defensa de Richard Aguilar eh, estamos prestos a utilizar todas las armas que nos dé la ley para demostrar su inocencia
1: eh, doctor Iván Casino, es cierto que en las acusaciones que hay contra Richard Aguilar eh, pues no existe ninguna prueba porque se habla de un video donde está Julián Jaramillo, que fue funcionario muy cercano a Richard Aguilar, donde pide plata, pero que ahí no se menciona a Richard Aguilar. Y la otra es que hay un video que presentó Caracol Televisión donde aparece una caja llena de billetes, y que esos billetes, nos contaba ayer una persona, era, un, era una, una especie de mofa, de meme, que Julián Jaramillo tiene en chat con los compañeros de infancia y de estudio, y se hacen bromas, entonces hicieron una broma... Con una caja de bolívares que le llegó a una pariente de Julián Jaramillo que vive en Bucaramanga dedicada a las
16: artesanías. ¿Es por ahí el asunto? Total. la En la grabación primero no aparece Richard Aguilar, no hay una sola interceptación telefónica, no hay una sola grabación es de Richard Aguilar pidiendo u ofreciendo dinero ni directa ni indirectamente. Si este matrimonio supuestamente era tan cercano, si Richard tenía tanto interés, pues primero no es lógico creer que solamente va a mandar un intermediario a, a, a tratar, según ellos, de, de sobornarlo lo cual no es cierto. Y segundo, pues si yo tenía tanta cercanía, pues hay un, debería haber algún chat, algún escrito que en la corte aportaron y que ninguno dice lo que dice el matrimonio por el contrario Richard Aguilar chat por chat lo explicó y lo puede explicar de manera pública como lo harán en el juicio y lo segundo es que él lo privaron de la libertad entre otras cosas que esperamos pronto poder desvirtuarlas todas pero esta es absurda ¿no? como una prueba de que se manejaban grandes sumas de dinero se aporta una foto de un chat que tiene eh, Jaramillo en su en su teléfono y la defensa ya hizo todo el, el escaneo con toda la cadena de custodia donde lo que usted dice es totalmente cierto, una cadena de amigos donde se maman gallo, una imagen de internet con un maletín lleno de plata y, y, ya, y ya tenemos toda la cadena de dónde se sacó esa foto, que es una foto así como, como de esas que uno manda mamando gallo, como un meme, como como un GIF de celular y obviamente que no pertenece ni a Julián, ni a Richard, ni a nadie conocido. Entonces, pues nosotros tenemos mucha paciencia y mucha tranquilidad y Richard Aguilar es un hombre que también tiene mucha paciencia y tranquilidad para afrontar su defensa a largo plazo.
1: Bueno, tenemos aquí un grupo de periodistas a, a lo largo de la región. A ver quién quiere preguntar. Está el doctor Iván Cancino, ese, uno de los defensores de Richard Aguilar. Alfonso. A ver, don Laurencio. señor,
2: Doctor, muy buen día. ¿Se podría decir que antes del 13 de marzo podría quedar en libertad el doctor Richard Aguilar en su defensa, que usted la lleva muy bien en virtud de que, como lo dice Alfonso, faltan
16: pruebas para ese proceso? Pues vamos a tratar la revocatoria antes de, no con fines electorales, porque él no tiene eh, ningún afán de salir a hacer el proselitismo. Eh, yo le puedo decir, no sé si ya lo conozcan, eh, ayer presentamos una petición de revocatoria de la medida de aseguramiento. Estamos esperando que se nos fije fecha para presentar ante eh, la autoridad correspondiente las evidencias y, y, y los elementos de la defensa y pues será el primero de, de, de muchos eventos. Esperemos que a la primera podamos lograr la revocatoria, pero la, la vamos a tratar cuantas veces sea necesario hasta lograr primero la libertad y después la, la, la no responsabilidad penal de Richard Aguilar, pero no con ningún afán de que sea antes de elecciones. Él no tiene la más mínima intención de participar en política en, en el corto plazo.
1: Eh, Eliezer, lo escucha el doctor Iván Cancino.
4: Escucho al doctor Cancino, lo saludo muy especialmente. Doctor, muy buenos días. Eh, es la posición de la defensa, pero ¿qué tiene detenido a el doctor Aguilar en cuanto a la acusación que hacen quienes no están en este, en este lugar defendiéndolo como lo hace usted.
16: Claro, mire, es, eh, uno de los puntos es, es por, por ejemplo, esa foto del maletín, pues que, que realmente no tiene sentido. Eh, el segundo punto son unos hechos de la gobernación, en donde además se mezclan peras con manzanas, porque la responsabilidad es absolutamente individual. Eh, las autoridades pidieron unos elementos probatorios a la gobernación eh, y dice la medida de aseguramiento que la gobernación hizo algunos actos para entorpecer eh, eh, esos hechos, incluso hablan de falsedad de documentos. Nosotros también ya en labores con los investigadores de la defensa, en derechos de petición y peticiones ante jueces de, de garantías, hemos logrado eh, eh, evidenciar que eso no fue así. No hubo ocultamiento de información, no hubo documentos falsos, tenemos ya algunas entrevistas, algunas e evidencias conseguidas y también nosotros vamos a poder evidenciar. Mire, es que aquí ha habido tanta canallada, yo no quería referirme a, a eso, pero resulta que aquí hasta la defensa ha sido eh, perseguida. Eh, 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 a, a mí se me criticó mucho por, por un contrato con la gobernación que he explicado mil veces eh, en donde nada tiene que ver. Yo tengo mi contrato con Richard Aguilar, una defensa absolutamente clara, y a la gobernación, eh, en dos periodos, eh, la representé como víctimas en procesos que nada tenían que ver con lo que yo estoy haciendo con Richard. Es decir que eh, estoy esperando que rápidamente me cierren esos procesos para proceder por fraude procesal y falsa denuncia contra las personas que presentaron eh, esa queja. Yo tengo mucha paciencia y tengo mucha tranquilidad de de conciencia, sobre todo que me da risa porque es un contrato que atendí personalmente, ¿no? Yo iba a las audiencias, ahí están los los fiscales del caso que me acompañaron en las audiencias, el juez, los registros telefónicos y las acciones que presenté con los con los debidos informes. Entonces, cuando uno es tan cobarde que ataca también a, a, al abogado, pues imagínese. Y además me da risa también que ese ataque venga eh, específicamente por ejemplo, de una persona que se las da de transparente y que, y que le quiere ocultar al país y al departamento quién era su padre, ¿no? Un, un guerrillero que, que causó tanto dolor y tanta eh, zozobra eh, con sus actos delincuenciales en el departamento de Santander y en otras regiones. ¿Quién, quién, doctor Iván Casino? Es que ni me acuerdo del nombre, un señor que fue candidato a la alcaldía y creo que quedó de último, es que, es sí. que ni el nombre me acuerdo. ¿La alcaldía de Bucaramanga? Sí, creo que, fue, creo que es de apellido Toledo. pues. Ah, ser. ya, Carlos Toledo, el hijo
1: de Carlos Toledo
16: Plata. Sí, eso, exactamente.
1: Ah, bueno. Sí, señor. Uh, uh, ya no, vienen con... mis compañeros con más preguntas, doctor Iván. Ayer hablamos sí, con, un, eh, ayer hablamos con un, go un funcionario del gobierno nacional y dijo, mire, yo tengo, no, no le puedo salir al aire, pero sí conozco que el Estado, es decir, la Administración Central de Bogotá, comprobó que no hubo ningún tipo de manipulación, de documentos en la gobernación de Santander. Eh, ¿Usted sabe algo al respecto? Eh, no,
16: no tengo conocimiento de lo que alguien haya dicho, solo tengo conocimiento de lo que esta defensa ha hecho. Eh, también, eh, obviamente, el doctor Sócrates Saavedra, que me acompaña aquí que y que también ha, ha tenido una actividad pues, muy importante eh, en sus audiencias que han sido complementarias ha encontrado pues precisamente esos elementos que permiten demostrar, porque nosotros siempre lo tuvimos claro, que aquí no hubo ninguna mani ni manipulación, ni ocultamiento, ni falsificación de ningún elemento probatorio requerido por autoridad alguna.
1: Eh, Edo, a ver Jorge, lo escucha a las 6 y 20 el doctor Iván Cancino.
16: Bueno, buenos días para el
8: abogado Iván Cancino. Mm, abogado, le escucho decir que dentro del proceso pues eh, se, se destaca que no hay una prueba que demuestre eh, la confianza o afinidad que existiría entre Richard Aguilar y
16: Claudia Toledo, por ejemplo. No, ¿sí? por la el que, que no, no, no por esa el amistad. contrario, por el contrario. ¿Sí? Eh, pues el ¿Puede ser No, por el contrario es lo que estoy es explicando, no, 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 por el contrario. Eh, la cercanía está absolutamente clara, era su secretaria en, la de, en el departamento, es precisamente esa cercanía... Lo que, le, lo que me lleva a decir a mí que es muy raro que esa cercanía y no tengan ni un solo chat ni un sola, ni una sola grabación a ese matrimonio que le, que le, que le, que le, que le fascinaba grabar cosas y, 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 y tener constancias y a pesar de eso no tienen ni una sola evidencia documental o de video o de grabación que pueda soportar su dicho entonces es precisamente Perfecto. esa cercanía la que va a, ser, la que va a servir para, para desvirtuar su credibilidad Además de las Exacto. contradicciones que tienen. Cuando usted es cercano a una persona y además eh, eh, le gusta grabar y le gusta guardar cosas y no tiene ni una sola prueba de lo que afirma más allá de sus palabras, pues obviamente que la lógica tiende a decir que, que no están diciendo las cosas como son. A ver, doctor perfecto, perfecto, esa altura,
8: Perdón, don José, a esa altura entonces, ¿cuál fue el hecho que quebró esa confianza y esa amistad? ¿Por qué hoy Claudia Toledo se convierte en la quien
16: señala directamente a Richard Aguilar como parte de ese andamiaje de corrupción que existiría dentro de la gobernación? Bueno, pues el momento preciso no lo sé, lo, lo sabrán ellos y cuáles fueron las razones, pero obviamente que una de las cosas que motiva a un ser humano a, a, a decir cosas que a lo mejor no son ajustadas es precisamente eso, ¿no? Buscar beneficios y buscar cosas porque ellos sí han confesado que se cometió eh, un delito. Entonces, eh, al, al verse en esa situación, como muchas otras personas, pues tienden a, a buscar principios de oportunidad o preacuerdos eh, afirmando cosas que, que les va a quedar muy difícil soportar. Y el problema en Colombia es que eh, se le da demasiada valor a la palabra que, que muchas veces no tiene cómo corroborarse. Y vuelvo y le repito, ¿dónde está el video con Richard Aguilar?, ¿Dónde está la conversación con Richard Aguilar? Es más, los contratistas de los varios contratos investigados no han respaldado esas afirmaciones. Los, no hay un solo contratista que diga que le dio plata a Richard Aguilar. Todo fue que me dijeron que a través de... No, nunca hay una evidencia de que se le haya dado el dinero a Richard Aguilar eh, de manera directa más allá de del dicho de estas dos personas que están buscando un principio de oportunidad
1: Y finalmente, el doctor Julio Enrique Avellaneda que es profesor universitario de Derecho es un conocido abogado santandereano ¿Tiene alguna inquietud para el doctor Iván Cancino? Eh,
5: Alfonso, muy amable doctor Cancino, cordial saludo
1: eh, pues lo hemos oído
5: eh, haciendo las afirmaciones tajantes, por supuesto obvias y además muy respetables de que el gobernador Aguilar no tiene en su contra la más mínima prueba que lo pueda comprometer en esos hechos eh, delictivos, entonces podríamos sintetizar su situación un tanto con las expresiones que en su momento fueron del presidente Samper el elefante entró al palacio de la gobernación, el gobernador Aguilar no se
16: dio cuenta, todo ocurrió a sus espaldas eh, no, no, no no es esa frase la, la, la defensa que yo suelo utilizar eh, creo que en Colombia hay mucha equivocación en el servicio público y cuando un eh, alcalde, gobernador, presidente, ministro, eh, sale a defenderse, no es eh, mi regla decir que fue a sus espaldas. Pero es que la Constitución y la ley son muy claras. Y la Constitución y la ley establecen cuáles son las funciones y los deberes de cada persona. Cuáles son los deberes de vigilancia cuando hay delegación. Cuáles son los, debe los deberes de custodia, de, de control cuando usted es el gobernador y delega, porque si no, entonces quitemos todas las secretarías. Si los gobernadores y los alcaldes tienen que responder por todos los actos de sus funcionarios, en contrabilidad de lo que dice la Constitución, pues eliminemos todas las secretarías y que el gobernador sea el único funcionario. Eh, aquí hay que establecer muy claros cuáles son los deberes y nosotros tenemos muy claros que Richard Aguilar los cumplió a la perfección.
1: Cancino, ha sido Cancino, usted muy gentil, esposo. muy amable, no hay tiempo, Laurencio, no hay tiempo. Gracias, doctor Iván Cancino, gracias, gracias por estas gracias. declaraciones exclusivas no. a Radio Melodía. Gracias, hasta luego. Muy bien, son las 6 de la mañana, 25 minutos, estamos en Radio Melodía.
3: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107 hey,
12: Publicidad política pagada. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad.
13: Punto com. en paz 15 años construyendo calidad de vida
0: información y análisis es el estilo de últimas noticias por radio melodía 1080am
1: Tenemos eh, a esta hora a las 6 de la mañana, 27 minutos, al doctor Oscar Iván Zuluaga. Usted es familiar ya en esta cabina, doctor Oscar Iván. Tenga usted muy buenos días.
9: Alfonso, muy buenos días. Un saludo muy especial para toda su audiencia en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Muy complacido de estar acá en el estudio visitándolo y muchas gracias por este
1: espacio. Ha venido cuando era candidato, cuando era senador y ahora que otra vez es candidato. Sí, Yo le decía, señor. si usted es presidente de la República, esto queda grabado, tenemos que sentarlo aquí una mañana también, ¿no le parece? Pero total, ¿dónde hay que firmar? Usted siempre <risas> ha sido muy, muy especial, muy
9: abierto y muy generoso en recibirme siempre en esta casa de Radio Melodía y, por supuesto, tengo un gran afecto y respeto por su labor profesional y para mí será un honor siempre llegar acá y si soy presidente, con la ayuda de todos los santanderianos pues con mayor razón aquí estaremos.
1: Eh, vamos con una pregunta que se hace gran parte de, de los colombianos y yo creo que muchos uribistas. Eh, mirando las encuestas, parece que no le favorecen a usted en esta oportunidad. ¿Qué piensa al respecto?
9: Alfonso, yo creo que hay que entender esas encuestas hoy. O sea, hoy hay... Yo soy ya candidato y hay un grupo grande de precandidatos. O sea, un mapa político donde no está en juego el, el próximo 13 de marzo de elección del presidente, pues no es una encuesta que diga muchas cosas. La campaña presidencial se va a iniciar después del 13 de marzo. Ahora lo que nosotros estamos concentrados es en la elección de Senado y Cámara. Hoy el Centro Democrático es la primera fuerza política del país. Y es la fuerza más importante en el Congreso. Tenemos un reto, mantener esa posición el 13 de marzo. Y por eso yo quiero invitar a todos los Santanderianos, seguidores del Centro Democrático, uribistas, a todos, a que nos acompañen votando por las listas del Centro Democrático, el Senado y a la Cámara. Tenemos una lista integral, sólida a la Cámara, en el Departamento de Santander. Personas con experiencia, trayectoria política, hombres y mujeres, que le han servido al departamento y a la comunidad. Y tenemos una lista del Senado también con amplias y, y muy capaces personas. Entonces, nuestro objetivo es ese. Y después del 13 de marzo ya el partido se concentrará en la elección presidencial. El 13 de marzo vamos a quedar cinco o seis candidatos. Y a partir de ahí es que se inicia la contienda presidencial. Y yo le digo una cosa finalmente. A mí la única encuesta que me preocupa es estar cerca al ciudadano. Yo desde que acepté mi candidatura lancé un, un, un programa que estoy recorriendo el país, soy todo oídos, y a eso vengo a Bucaramanga y a Santander a escuchar al ciudadano, a ese ciudadano que hoy está angustiado porque no le alcanza el aumento salarial para comprar los alimentos, a ese santandereano que está angustiado con este costo de alimentos que está creando condiciones difíciles para muchos de ellos que viven en pobreza están pasando hambre. Esa es la única encuesta que vale y esa es mi única preocupación. Escuchar a los ciudadanos, trabajar en la solución para ellos y ya vendrán luego los momentos de las encuestas finales, definitivas. Así me pasó en el 2014, cuando fui candidato presidencial. Dos meses antes no figuraba en las encuestas y gané la primera vuelta. Entonces esto y está luego, todo por verse. Y luego
1: en la, en la segunda
9: nos hicieron trampa. El país ya lo conoce, qué fue lo que pasó y cómo nos robaron a los colombianos esa segunda vuelta.
1: Un ex amigo de ustedes, ¿sí o no?
9: <risa> Ay Dios mío, mejor no referirse.
1: Oiga, apliquemos sentido común, doctor Oscar Iván, para lo siguiente. Cuando el doctor Uribe, hay mucha gente que es uribista y no es del Centro Democrático. Yo conozco mucha gente, no, yo voto es por Uribe, hermano. Hay Uribe? que
9: invitarlo a que voten por el Centro Democrático. No, por eso.
1: La gente comunica y tal vez usted se encuentre en todas las. Bases. No, yo voto por Uribe. Uribe es el duro. El hecho de que el doctor Uribe no encabece la lista al Senado y mucha gente siquiera no sabe quién encabeza la lista al Senado. ¿Cómo cree usted que va a estar el, el, el próximo 13 de marzo esa lista del Centro Democrático? Que hay figuras extraordinarias. Yo conozco mucha gente. Aquí vino la doctora Cabal. Eh, ahí hay, hay santanderiano, hay un santanderiano ahí, Díaz. Néstor Díaz. Sí, claro, hay una señora santanderiana que es una que el doctor Uribe la está ayudando mucho, tiene 86 años, vive en Bogotá, es santanderiano. Usted tal vez la conoce, no, no recuerdo el nombre. Eh, seguramente sí, pero, pero el, el perrenque, la salecita era el doctor Uribe en la lista y ahora no está.
9: Claro, pero mire una cosa muy importante. Como usted lo dice, para nosotros es el gran reto. Poder mantener una votación sin que esté Uribe en el tarjetón. Pero sus ideas están ahí. Y yo creo que el uribista lo que debe pensar es que es el momento de hacerle un homenaje a Uribe. De ese hombre que todos los días se la ha jugado y se la juega por este país. Verlo en la calle, repartiendo volantes. A la edad en que está, 69 años, lleno de energía, de amor, de compromiso por Colombia. A eso es que estoy llamando yo al uribismo. Es el momento de unirnos. Este es un partido que ha salvado a Colombia en momentos muy adversos. Gracias a este partido no llegó el socialismo del siglo XXI. Este es el único partido que tiene la capacidad y las condiciones para evitar que a Colombia le llegue el populismo de izquierdas, esa izquierda radical, que puede afectar nuestra democracia y nuestra libertad y valores democráticos esenciales. Ese es el partido. Por eso yo invito a todos los uribistas de Santander que salgan a votar. Si no tienen un candidato específico, salgan y señalen con una X el logo del partido en el tarjetón. Al votar por el partido, el logo del partido en el tarjetón, están votando por Uribe, están votando por sus ideas, por este proyecto que ha sido la salvación de Colombia y que tiene mucho para aportarle al país este gobierno tiene cosas positivas, el año pasado logramos un crecimiento económico en los más altos Oye, del ¿de, mundo. ¿de dónde
1: salió ese...? Y le cuento una cosa, mire. Es real, porque... Es... No, pero pero doctor, mire, yo he asistido por virtualmente y a veces presencialmente, ¿quién está haciendo ruido por ahí? ¿Alguien está haciendo ruido? Por favor, que cierren el micrófono porque es que no nos dejan escuchar, o, o, o que se queden calladitos. Mire, yo he asistido a foros virtuales y presenciales donde decían es que si la economía colombiana, decía un dirigente gremial el año pasado, llega al 5%, ese es un verdadero milagro, verdadero milagro. Y fue el 10.6. Bueno, por eso, y uno no entiende eso, doctor, no, en serio. ¿Por qué de la noche a la mañana el DANE, que es del Estado, dice lo contrario?
9: No, pero no es el DANE, son las cifras reales porque... No, el igual... DANE las publicó. Claro, pero porque obedece a unas cifras reales, ¿qué ocurrió? ¿Pero real
1: por qué? ¿En qué sentido?
9: Déjeme, yo le explico. Sí, claro. Alfonso, porque. Primero, la vacunación funcionó, fue muy exitoso. Creo que el gobierno manejó correctamente el proceso de vacunación. Y eso generó confianza para regresar a la normalidad. Y hubo, como veníamos de un paro, digamos había un consumo contenido. Porque no, la economía no estaba en su normalidad. Y se juntaron dos cosas. Creció el consumo de los hogares. El consumo de los hogares creció casi el 15%. Y creció la inversión porque el país está en un momento donde se empezó a generar y a recuperar nuevamente la confianza. ¿Dónde lo reflejaba usted? En los tiquetes aéreos, en los transportes, en los hoteles. Hablaban estos días con hoteleros de Cartagena. Llevan cinco meses y van un 25% por encima de los niveles del 2019, que fue un año muy bueno para el turismo. Entonces son cifras que están respaldadas en ello. Entonces, esa parte afortunadamente le salió bien al país, y le salió bien al gobierno. Eso no quiere decir que los problemas económicos están resueltos, no. Por ejemplo, todavía nos faltan mil empleos para llegar al nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Ahí hay un gran desafío. Ha aumentado el hambre. ¿Por qué? Porque este costo de alimentos ha hecho que muchas más familias no puedan tener las tres comidas al día. Y ese hoy es el principal desafío. Si usted me pregunta, hoy cuál es el principal problema del país? Es ese, que el costo de los alimentos se ha disparado de tal manera que ha afectado el salario, el aumento del salario se lo devoró y está generando una inmensa preocupación en los hogares. Por eso hemos hecho varias propuestas. El presidente Uribe hablaba de que por qué los empresarios no se ponen de acuerdo con trabajadores y les pueden dar un bono por una única vez para compensar esa mayor inflación. Yo le he propuesto al gobierno ¿Por qué no hacer un giro adicional en familias en acción, adulto mayor, jóvenes en acción, para que estos sectores de bajos ingresos puedan tener un, una compensación de este incremento del costo de alimentos? Mm. El presidente ya anunció que ese millón de familias que reciben ingresos solidarios adicionales este año para completar cuatro millones van a recibir desde la primera semana de marzo su giro adicional. Entonces, Todas estas acciones son una respuesta a un problema muy delicado que tenemos hoy y que afecta a la tranquilidad de cualquiera, porque el que no le alcance la plata para ir a mercar, pues eso es de angustia diaria y permanente.
1: Vamos a una pausa, doctor. Espero que se, se sabemos de sus compromisos, de que los periodistas quieren entrevistarlo.
9: Tenemos tiempo. Bueno, perfecto. Muchas
1: gracias. Vamos a una pausa porque mis compañeros... Eh, ahí hay cinco o seis compañeros que quieren hacerle también pregunta y, y desde luego el reclamo, un reclamo. Claro reclamos. que sí, Alfonso. Son las seis y treinta y siete, Estamos hablando con el doctor Oscar Iván Sluga aquí en Radio Melodía.
11: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras.
3: Martilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. 607, Partido Conservador Héctor Martilla. c hey,
12: Publicidad, política pagada. Los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander. Siento, Publicidad, política pagada.
7: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40 800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado mercado Fuerte del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. Wow. 101, cámara 101. ¡Sí! Oscar Villavizar es el
9: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. La seguridad es una de nuestras prioridades. Fui coautor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Acompáñenos con su voto marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Jenny Rosso, Centro Democrático número
13: 15. Oscar Villamizar es el 101. A la Cámara, vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar. Publicidad política pagada. Se, se, se Senado. Se, se, se Senado.
1: Hola, amigos. Amigos, Les
15: saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita. C, C,
7: 20 al C, C, al Senado. Del, bar, bar, del barrio al Senado. C, C, 20 al Senado.
12: Publicidad Yo sé que es lo
7: bueno.
12: Publicidad, Política Pagada.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias. Por Radio Melodía, 1080 AM.
1: Estamos con el doctor Oscar Iván Zulbaga, son las seis y cuarenta Antes que vengan mis compañeros, el, eh, un reclamo. Ayer, doctor, cuando eh, anunciamos su ven venir aquí a Bucaramanga comenzaron a escribir los, los pensionados. Mm. Y si iban si a venir acá, le dije, no no no, 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 yo le hago la pregunta. ¿Están bravos con ustedes? ¿Por qué? Porque usted quitó la, misada, la mesada 14, usted eh, afectó mucho a los pensionados en ese sentido. Entiendo que la ley del periodista, que uno podía pensionarse a los 50 años también adiós y fue en su gobierno. No sé si usted fue el, era el ministro de Hacienda en esa época. Una época en que estaba primero en el Senado. Sí. Cuando eh, toda esa reforma. Pero, así. exacto. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Le echan como la culpa a usted en ese sentido?
9: Sí, yo, yo entiendo esa esa cuenta de... De cobro, ¿no? Y ese reclamo de los pensionados. Sí. Pero la reflexión es esta. Cuando se estaban dando esas discusiones, lo que se venía era la posibilidad de una crisis pensional. Es decir, que el Estado no tuviera los recursos para poder pagarle a todos los pensionados. ¿Y cuál es la prioridad de una pensión? Que un pensionado tenga la tranquilidad y la certeza de que en los primeros días del mes le llega sus recursos de manera directa. Y por eso hubo que hacer una reforma que en ese momento fue de todo el Congreso de la República. Eh, en ciertas cosas difíciles, uno lo entiende. Eh, y porque adicionalmente ocurría algo con la mesada 14, para ser muy franco. Cuando se creó, cuando se creó, se creó para compensar, por allá en los años 90, unas pensiones de unas personas que, por diversas circunstancias, iban a tener pensiones supremamente bajas, muy por debajo de lo que en ese momento era un salario mínimo. Pues se creó una mesada especial para cierto tipo de personas en condiciones de extremo bajo ingreso y la Corte Constitucional la amplió para todo el mundo. Pero Por principio de igualdad va para todo el mundo, incluso para los de las pensiones altas. Y eso fue muy injusto ver que las pensiones más altas eran las que podían recibir las 14 mesadas, por decir algún congresista. Entonces eso creó una injusticia muy grande y por eso en el debate en el Congreso en ese momento se respetó para algunos de los que ya habían recibido, pero hacia adelante se dijo las pensiones no se pueden incorporar 14 mesadas, es insostenible el pago. porque es que piense usted esto? Colombia tiene 2 millones de pensionados, pero tiene 3 millones de colombianos mayores de 65 años que viven en condiciones de pobreza y que ya no tienen derecho a una pensión, que casi que van a vivir de lo que el Estado les pueda dar una de mis propuestas es crear ingreso solidario para ellos para que al menos tengan un ingreso para que puedan tener una vejez digna entonces un sistema pensional que no piense en eso pues es un sistema pensional que no es sostenible y por eso en ese momento hubo que ajustar el concepto de la mesada 14 yo entiendo la inconformidad que eso genera pero también a veces uno tiene que pensar en un problema tan grande que tiene el país y cómo lograr que los pensionados puedan tener la tranquilidad que van a recibir el cheque de su pensión y buscando una mayor cobertura, que más colombianos tengan derecho a una pensión.
1: Es decir, les quitamos, pero seguirán, es decir, ustedes tienen la pensión no, no, segura, más o menos.
9: La, la razón es no se lo demos nuevamente a quienes lo van ah, a, bueno. a recibir y se quitó para una gran mayoría, la mayoría... ...sobre todo las pensiones medias y altas... ...porque es que si no, no es viable el sistema de pensiones ...es un sistema de pensiones construido... ...sobre esas bases... ...no es viable... ...usted recuerda Argentina... ...sabe por qué fue la crisis de Argentina... No. ...y nunca se volvió a reponer... ...porque el Estado no tenía con qué pagar las ...la, pensiones. ¿la de
1: Nicaragua... ...que llegaba
9: el mes de la pensión, llegó el mes y que le tenían que pagar con bonos... No. ...y un pensionado recibía un bono... ...y qué hacía con eso... Sí. ...entonces ahí fue donde Argentina entró en una crisis económica, eso fue prueba en el año 2003-2004 y nunca se ha vuelto a reponer. Uh -huh. Entonces, el tema es muy delicado. Y un Estado también tiene que tener unos niveles de responsabilidad. ¿Cómo asegurar que los pensionados y las personas que están ahorrando y sí. contribuyendo una pensión van a tener la certeza que de por vida sí. van a recibir el pago oportuno de su mesada pensional
1: El doctor Oscar Iván, ¿se coloca el...? el... El audífono, porque vamos a empezar con el doctor Julio Enrique Avellaneda, abogado, que está con nosotros, profesor universitario. Doctor Julio, ¿tiene alguna inquietud para el doctor Escaribán?
5: Saludarlo muy cordialmente, lamentando no poder compartir allá en, en vivo este esta conversación y, y extrañando los tintos que en anteriores oportunidades eh, nos tomamos ahí en, en la cabina. Está eh, eh, es correcto, pienso, doctor Iván, que eh, se invoca el principio de la solidaridad que usted alude para eh, justificar eh, la eliminación de la mesada 14. Pero el principio de la solidaridad en este caso, ¿por qué se cargó a la parte más débil de la relación que era el pensionado? ¿Por qué no lo asume el Estado directamente? Porque el principio de la solidaridad supone que aportan los que tienen, y los que tienen la mejor condición, ¿no? Por qué no se idearon eh, mecanismos de otro orden? Nos pareció muy, nos parece muy simplista haber eh, determinado que, que, que afectar al, al, al pensionado, que repito, es la parte débil de la relación. ¿Por, ¿Por qué el principio de la solidaridad se cargó en esa parte débil ¿Y por qué no se buscó un mecanismo que tuviese eh, en el que es el, en el que la solidaridad encontrase otra fuente?
9: Doctora Avellaneda, muy buenos días. Me alegra mucho saludarlo precisamente la mesada 14 nace bajo un principio de solidaridad que era para unos niveles de pensión específica pero la corte en una sentencia por principio de igualdad la extendió para todos los pensionados incluso los de los salarios más altos las pensiones más altas un congresista se pensionaba con un salario altísimo y recibía 14 mesadas entonces fue la propia corte la que dice o todos o nadie eso era insostenible, entonces el problema fue ese, la mesada 14 nace para un determinado sectores o pensionados de bajos ingresos y la corte la extendió para todo el mundo y ahí es donde se volvió insostenible, entonces fíjese usted que, que detrás de eso también hay el principio de solidaridad que yo comparto, pero también hay un, pr un principio de que no es justo, de que las pensiones más altas, de los que menos han cotizado, donde están los mayores subsidios y tengan un beneficio de eso esos cuando tenemos millones de colombianos que ni siquiera pueden tener derecho a una pensión.
1: Muy bien, eh, Eliezer, lo escucha el doctor Oscar Iván Zuluaga. Eliezer, bueno, eh, Jorge.
8: Sí, don Alfonso, con los buenos días para el candidato Oscar Iván Zuluaga. Eh, esta semana el país reaccionó ante el fallo de la Corte Constitucional que amplía el periodo para la suspensión de embarazos no deseados en las mujeres de nuestro país. ¿Qué opinión le merece a Oscar Iván Zuluaga esta acción de la Corte Constitucional y de llegar a la presidencia de la República? ¿Cuál sería la acción para, para apoyar o revertir esta decisión?
9: Jorge, muy buenos días. Es pues una pregunta muy importante. A mí me generó un tristeza y dolor. Yo soy defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte. Y este fallo es, fue un golpe para el país. Un golpe porque la Corte sustituyó al Congreso, porque la Corte, de manera, eh, digamos, unilateral, tomó una decisión en un tema que afecta a millones de colombianos a todo el país, que es un tema muy sensible. La Corte privilegió por encima de la constitución el derecho a la, y el derecho a la vida que consagra una decisión Colombia que ha inducido a ser un país como si fuera el aborto, un derecho consagrado en la constitución, ese derecho no existe y por eso eh, yo creo que lo que ha ocurrido en, en, en Colombia es esa movilización ciudadana que yo apoyo para que se pueda dar un referendo de iniciativa ciudadana para poder abolir esa decisión de la corte no hay otro camino porque es la única forma como se puede proteger eh, el derecho a la vida es que las 24 semanas es un ser completamente formado es un ser humano aquí hay, conozco muchas personas que han nacido a esa edad y hoy tienen toda esa vitalidad una decisión realmente muy difícil que nos lleva también a una discusión amplia en la sociedad y es cuál debe ser la sexualidad en la sociedad, cómo tenemos que educar en nuestros colegios, qué conciencia hay que tener como sociedad sobre lo que significa las relaciones sexuales, sobre lo que significa el embarazo adolescente, lo que significa no tener un conocimiento claro de las implicaciones que hay de cualquier decisión que se tome en materia de sexualidad. Entonces, Dolor, tristeza, yo respaldo ese, esa iniciativa ciudadana de un referendo para poder eh, derogar esa decisión de la Corte Constitucional, es la única vía que da la Constitución para poderlo hacer y, y creo que ese debate lo necesita el país porque no es posible que con el voto de un magistrado se define un tema tan delicado como es el derecho a la vida.
1: Doctor Oscar Iván, vamos, tenemos más preguntas, vamos a una pausita y regresamos. Vamos a una nueva pausa y regresamos, son las seis y cincuenta
5: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses.
9: Seguiré liderando los encuentros de seguridad ciudadana en todos los rincones del departamento. A los residentes de delitos les digo que se les acabó la alcahuetería. Vamos por ellos. Acompáñenos con su voto. Centro Democrático, número 101, a la Cámara de Representantes y Jenny Rosso, al Senado de la República, Centro Democrático, número 15. Oscar Villamizar
13: es el 101. A la Cámara, vota Centro Democrático, 101, Oscar Villamizar. Publicidad, política para... Atención, noticia de última hora. EMPAS hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece: el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que votas y dónde lo votas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida
3: juntos. En paz. Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara. C107, Partido Conservador, Héctor Mantilla. C107 hey.
12: Publicidad, política pagada.
11: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
6: Mario Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
7: Mario Castaño por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si ¿sí se siente, el senador de las regiones dice, presente, presente, presente. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si ¿sí se siente, el senador de las regiones dice, presente, presente, presente.
12: Publicidad política pagada. Vota fuerza ciudadana marcando el lobo naranja en el tarjetón publicidad política pagada
11: escucha últimas noticias por Radio Melodía últimas noticias por Radio Melodía la que manda en sintonía bueno
1: eh, Eliezer ya ya o Laurencio o Eliezer, quién está ya estoy listo. ah bueno eh, y luego vamos con Laurencio estamos con el doctor Escariván Solo haga don Elíaser lo escucha el doctor Oscar Iván Zuluaga. Le transmito
4: en primera instancia una pregunta que me formula un amigo de Bogotá, José Tomás Cárdenas Herrera y dice, buen día Eliezer pregúntele a Oscar Iván ¿de dónde van a sacar la prima a los empleados que propone Uribe si la pandemia nos dejó sin presupuesto? ¿No sacrificaremos la mesada 13? Y es la pregunta de, de José Tomás y mi pregunta cuando el, cuando el expresidente Uribe hizo su primera campaña aquí en Santander para la presidencia, en alguna de sus alocuciones o en varias de sus alocuciones anunciaba que se iba a moler por Santander, era la frase, me voy a moler para, por Santander, decía el doctor Uribe, pues la gente se quedó esperando muchas obras de progreso amparados bajo esa, bajo esa consigna del doctor Uribe, Ahora, entre telones, se rumorea del coqueteo o del apoyo o del respaldo o de las querencias del doctor Uribe hacia Rodolfo eh, Hernández, que es candidato a la presidencia de la República o precandidato a la presidencia de la República. ¿No será que en ese momento es que el expresidente Uribe se va a moler por Santander?
9: Bueno, don Eliezer, muy buenos días. Respondo sus tres inquietudes. La prima que propone Uribe por una sola vez para el tema de compensación de alimentos refiere fundamentalmente al tema de los trabajadores y el sector privado. Eh, el Estado, si quiere hacer algo en ese sentido, pues es una decisión, digamos, eh, que, que no cobija inicialmente esa propuesta. Lo que él se refiere es a los trabajadores del sector privado. Entre otras cosas porque los trabajadores del sector público, como como promedio, tienen salarios mayores de lo que gana pues muchos de los trabajadores en el sector privado. Entonces ahí no hay un tema de gobierno, no hay un tema de gasto del gobierno, sino que sería un acuerdo entre patronos y trabajadores para compensar el, el, el aumento que ha tenido los alimentos, sea que se devoró el aumento del salario mínimo. Moler por Santander, yo creo que nuestro gobierno, porque yo participé esos ocho años, Santander sintió lo que fue recuperar, primero la seguridad Este era un departamento donde no se podía circular por las carreteras Don Elías, si usted recuerda Estaba restringido por la presencia de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico como financiador Y Santander volvió a recuperar su tranquilidad Santander se hizo viable ir a las fincas eh, El desmonte del paramilitarismo, cómo se arrinconó a la guerrilla cómo se logró nuevamente que llegara la inversión, esta ciudad empezó a renacer en construcción, en hoteles, en convenciones, y eso fue efecto de un gobierno que recuperó la seguridad, devolvió la confianza y permitió construir una economía viable. Se hicieron muchas obras de infraestructura, se hicieron obras en materia social, desde el SENA, bienestar familiar, programas como el adulto mayor, seguro faltaron muchas más, un gobierno que tuvo muchas limitaciones económicas, pero que le volvió la tranquilidad y la confianza a Colombia, y colocó a Colombia como el milagro económico de América Latina. Usted recordará que yo como ministro de Hacienda, me tocó manejar hasta ese momento la peor crisis de la economía global, estamos hablando del año 2008-2009, y Colombia salió muy bien librada, a pesar de que coincidió eso con las relaciones diplomáticas con Venezuela, que cerramos la frontera y de un momento a otro perdimos esas exportaciones, y con todo y eso, la economía colombiana en el 2009 creció positivamente, fue una de las pocas del mundo, y yo fui seleccionado como el mejor ministro de Hacienda de América Latina. Pues seguramente nos faltó mucho, pero también hay que reconocer que hicimos viable este país y lo recuperamos. Y el tema del, del ingeniero Rodolfo Hernández, el presidente Uribe lo conoce desde hace varios años, eh, lo conoce incluso desde antes que él llegara a la alcaldía de Bucaramanga y sé que tiene una relación cordial, eso es todo lo que yo le puedo comentar sobre ello me parece que el ingeniero Rodolfo Fernández hoy es un, una realidad política en Colombia está haciendo una campaña con un mensaje eh, que, que como muestran las encuestas se está conectando con muchos colombianos y, y yo celebro la participación de él en este
1: debate presidencial bueno, muchas gracias. Ah, perdón, Laurencio, 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 lo ¿La escuchamos.
2: Dos en una. Primero, los campesinos productores están desamparados, no tienen ni para la cotización, solo tienen que acudir a créditos para pagar los insumos muy caros, no hay ningún incentivo. Pero segunda, eh, digamos segunda vuelta, y usted no clasificó, Petro... Eh, ¿Tendría la mayor votación y Rodolfo Hernández serían los finalistas segunda vuelta? ¿Por quién se inclinaría en lo personal y como colombiano? ¿Por Gustavo Petro o por Rodolfo, que está en la tierra precisamente de Rodolfo Hernández, señor candidato?
9: Laurencio, buenos días. Pues no tendría ninguna duda, yo votaría por Rodolfo Hernández. Me parece que lo de Petro es un peligro para la democracia colombiana y no tendría ninguna duda en acompañar en esa segunda vuelta al ingeniero Rodolfo Hernández. Y el tema del campo, usted tiene razón Si una prioridad tiene que tener Colombia Yo lo estoy diciendo como presidente Es lograr que el campo se convierta en el mejor negocio Y para que el campo sea el mejor negocio Necesitamos hacer muchas cosas Pero priorizaría dos Con base en su pregunta Primero el tema de las vías Vías terciarias, vías rurales Y segundo, el costo de los insumos Si no hay unos costos de insumos baratos No se puede competir Y eso está muy asociado a cómo nosotros podemos tener una política de crédito y de apoyo estatal para lograr que ese campesino tenga acceso a crédito muy, muy barato como ocurrió en la mayoría de la época del gobierno del presidente Uribe en la época del presidente Uribe los créditos del sector agropecuario eran de tf 2 y eso era una oportunidad para que el campesino pudiera eh, hacer viable su producción si logramos eso Vamos a poder generar un sector agropecuario que produzca más comida, se abarata la comida y podemos generar excedentes para poder exportar. La gran esperanza de Colombia está en el campo, está en producir comida y alimentos procesados, que es lo que necesita Colombia y necesita el mundo. Y por ahí se pueden generar miles, miles de empleos.
1: Y finalmente, doctor Oscar Iván, y gracias por venir hubo mucha inquietud y sorpresa el hecho que, bueno, ustedes se deben a los asesores de que usted hubiese aparecido un video bailando eh, o, o, o no sé cómo, saltando, eh, <risa> le generó críticas de muchas personas porque dijeron, ¿cómo se pone este? Fuera un niño, pero es que es Oscar Iván, personaje, va a ser presidente de Colombia, ¿por qué se presta para eso?
9: Pues porque hoy, hoy hay muchos cambios. Este es un país donde hay muchos jóvenes. A mí me acompaña mi muy, puros jóvenes, son mi equipo. Y mi hija que tiene 27 años también me ayuda y me acompaña. Y papá, tú a toda hora tan serio, a toda hora tan formal, todo el mundo lo ve como una persona seria. Cuando yo no soy así, en mi vida diaria yo soy mucho más espontáneo y me gusta bailar. Entonces ella me dice, ¿por qué no lo expresas? Y ahí han nacido todas esas... Eh, piezas que digamos van a redes y que como todo, a uno no les gusta a otros sí, pero eso es parte de la vida diaria y es la parte de, de este ejercicio de liderazgo público, todo lo que uno hace va a tener siempre críticas va a tener personas que lo rechazan pero igualmente a otros que les agrada y personas nuevas que les gusta entonces es una forma de conectarse con todos los sectores de la sociedad
1: Doctor Escariván, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, éxitos en su gestión y en su camino a la presidencia.
9: Alfonso, muchas gracias y nuevamente quiero invitar a todos los santanderianos a que este 13 de marzo voten por el Centro Democrático, por la, nuestra lista al Senado y a la Cámara. Vale la pena, Centro Democrático es un partido comprometido con Colombia, comprometido con la defensa, de la democracia y de valores esenciales como el de la libertad, la iniciativa privada, el emprendimiento y el empleo.
1: Son las 7, 3 minutos, estamos en Radio Melodía
10: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
3: Héctor Mantilla, out. Intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara. C107, Partido Conservador, Héctor Martínez.
12: Hey, C107, Publicidad, Política Pagada. Los invitamos a sintonizar el programa
13: Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González, de lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y 9 y 30 de la mañana, y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. A Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al
11: 313-392-2623. 313-392-2623. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes Música Variedades
17: En Radio Melodía Últimas noticias Las noticias de
3: la hora Las noticias de la hora
17: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Tropas rusas lanzaron un amplio ataque sobre Ucrania, mientras Vladimir Putin restaba importancia a las sanciones y condenas internacionales y advertía a otros países que cualquier intento de intervenir tendría consecuencias que nunca han visto. Más de 40 soldados ucranianos y una decena de civiles murieron en las primeras horas de la invasión. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el mandatario ucraniano Vladimir Zelensky y le prometió que trabajará por conseguir la condena internacional contra el ataque de Rusia, además de severas sanciones contra Moscú por esta intervención militar. La Organización Mundial de la Salud reportó en su informe semanal sobre el avance de la pandemia de coronavirus que los casos nuevos en el mundo disminuyeron en 21% la semana pasada con lo que se cumple la tercera semana consecutiva en la que la cifra desciende. El canciller mexicano Marcelo Ebrard envió una carta a Estados Unidos en la que dice que los asesinatos a periodistas podrían haber sido realizados con armas procedentes de Estados Unidos y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es un impulsor de libertades. Siete líderes opositores nicaragüenses, entre ellos tres exaspirantes a la presidencia, fueron hallados culpables de conspiración por las autoridades judiciales al concluir un maratónico juicio que se prolongó por siete días. El gobierno de Nicaragua retiró las a Alfredo Rangel como embajador de Colombia en Managua, alegando que se inmiscuyó ofensivamente en los asuntos internos del país. Al mismo tiempo, el gobierno colombiano pidió a su representante retirarse de esa nación en rechazo a que Daniel Ortega calificó a Colombia como un narcoestado. La Organización Panamericana de la Salud reportó que la tasa de vacunación contra la poliomeritis ha caído a su nivel más bajo en más de dos décadas en las Américas, e instó a los países a que redoblen sus esfuerzos de inmunización en los niños. 13 millones de personas en Yemen, el 40% de la población, se dirigen a una hambruna debido a la larga guerra civil en el país y a la falta de financiamiento para ayuda humanitaria, advirtió el responsable de la Agencia de Alimentos de Naciones Unidas. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
1: Bueno, a esta hora hay muchos oyentes. Vamos a saludar a Diego desde Estados Unidos, pero antes de Gustavo Pirilla Gómez, dice al doctor Richard Aguilar tocará entonces hacerle un acto de desagravio y no pedirle explicaciones de cómo se volvió multimillonario de la noche a la mañana, como ocurrió con su padre, el coronel Aguilar. Pedro Gómez, vedor de pie de cuesta, el profesionalismo periodístico del señor Alfonso Pineda Chaparro, no hay que durarlo. Uy, seguramente me vaciaron por ahí, voy a buscar el mensaje, porque cuando lo felicitan a uno es porque alguien le dio, no sé, sí, me, alguien me dio, ¿qué? Alguien le tuvo que haber pegado antes a Alfonso, porque si no, no, no se va a... La defender. Alguien me dio, sí. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, Quedó la, eh, go, eh, Tolima quedó campeón de la Superliga gracias a un gol del santanderiano Michael Rangel, Fundación Real de Blanca y hay 73 mensajes ya lo vamos a leer a, a las personas que nos han enviado, pero más o menos estos son eh, los que han llegado hace tiempo. Bueno, eh, Diego, ¿cómo se encuentra? ¿Qué, hay, qué tal vida? ¿Qué hay, qué hay que hacer? <risa> qué pena, don Alfonso. ¿No?
4: <risa>
1: Dos días de
15: ausencia, pero eh, no eran, no, no fueron eh, voluntarias, fueron obligadas, pero ya, ya todo está muy bien, gracias a Dios. Les ¿Cómo con, está, don Alfonso?
1: Les, les contaremos acá, doña Milena les cuenta.
15: <risa> eso está muy bien, eso está muy
7: bien.
1: Ah, bueno.
15: Bueno, don Alfonso, mire, hoy le quiero hablar rápidamente de, del tema de los deportes, porque pues como hemos estado ausentes este par de días, eh, quisiera ponernos como al día en lo más importante. Claro. Se jugó la Champions martes y miércoles, el martes el Chelsea venció 2 por 0 al Lille, el Villarreal empató contra el Juventus en el Estadio de la Cerámica, un muy buen partido, recordemos que esos son partidos de ida, y ayer el Atlético de Madrid empató contra el Manchester United, en el estadio, en el Wanda Metropolitano de Madrid, un resultado que no es tan bueno, eh, pero deja la clasificación abierta. Y el Benfica empató 2x2 dos dos contra el Ajax de Ámsterdam. En este partido, la noticia es este muchacho Sebastián Haller, que es el, un goleador del Ajax. Lleva 11 goles en 7 partidos en la Champions League. Es, ha anotado en todos los juegos de esta. De esta de esta Champions League y es la primera vez que este muchacho juega la Champions League con el equipo del Ajax, es un tremendo goleador, algo parecido a lo de Haaland algo parecido a lo de Mbappé, ya la gente lo está comparando con estos goleadores y dice que va a ser top, top mundial, este muchacho Sebastián Haller que juega en el Ajax, hablando de Mbappé, le cuento que se rumora que el PSG le puso un cheque en blanco para renovarlo para que no se vaya para el Real Madrid y la noticia es que lo rechazó parece que el problema no es de dinero el problema es de querer jugar en el equipo madrileño todo parece indicar que Kylian Mbappé el mejor jugador del mundo hoy por hoy va a ser nuevo jugador del Real Madrid a partir de la próxima temporada y ayer eh, como ahora todos somos hinchas del Liverpool, ayer jugó el Liverpool con Luis Díaz de delantero frente al Leeds de Marcelo Bielsa, en un partido muy apretado, le ganó 6 por 0 es una aplanadora ese equipo parece que Luis Díaz llevara 20 años jugando con el Liverpool se entienden a la perfección con sus compañeros, ayer hubo doblete de Salah, hubo, hubo doblete de Mané, los dos centrales anotaron para el Liverpool, es un equipo que juega bien que disfruta el fútbol, que lo hace muy bien, y Luis Díaz está metido en ese combo. Como dicen por ahí, Luis Díaz está jugando de titular. ¿Cuánto, tiempo, llegó... ¿cuánto
1: tiempo jugó en el partido? ¿Eh? ¿Eh? ¿Inició?
15: Fue titular, no, no tengo aquí el número exacto del minuto que salió, creo que salió en el minuto 70 y algo, 75. Sí. 80, ah, pero... 80 minutos,
1: 80. Ah, 80, pero, pero, pero fue pero inicialista,
15: pero inició, la...
1: pero inició, ¿Sí, inició. Sí,
15: inició, claro. Fue titular. Mm. Lo que pasa es que Firmino, el brasilero, está tocado y Diego j el portugués, está volviendo también de una lesión. Él está aprovechando los minutos. No sé si en el momento clave vaya a ser titular. Lo llevaron pensando en que fuese el quinto delantero y que tienen que rotarlo. Salah y Mané, desde que estén bien, son intocables, son goleadores, son las figuras del equipo pero yo creo que Luis Díaz tiene una buena posibilidad de hacerse un hueco. Además, cuando juega Diego Jota, eh, cuando juega Jota o Firminio, el brasilero o el portugués, ellos van de nueve de punta, ¿sí? Y va una va a un extremo y maneva al otro extremo. Cuando juega Luis Díaz, Luis Díaz juega por un extremo y le permite tanto al egipcio como al senegalés jugar de nueve de punta y a eso les gusta más a ellos que son las figuras y que son los goleadores. Entonces, Ahí también por ese lado puede tener un poquito más de opción de estar mucho tiempo con el Liverpool. Oiga Diego, el, el jugador Luis Díaz, señor. Oiga
1: Diego, leí en la revista Marca, entiendo que fue Marca, me parece que Marca, donde dice que Luis Díaz, traducido en pesos colombianos, se va a ganar solo de sueldo 1.400 millones de pesos al mes. 1.400, ya tiene para comprar avión. Oiga, es mucha plata, ¿no?
15: Eso es mucho dinero y está bien merecido. Yo le conté la historia de Luis Díaz aquí en esta sección hace algunos días. Recuerde que ese muchacho fue figura de la Selección Colombia indígena. Es un muchacho de una ranchería en La Guajira. Entonces todo lo bueno que le pase a ese muchacho es bienvenido. Es fruto del trabajo. Son cifras que lo abruman, que a uno le, lo, lo ponen se le van de la cabeza en, en Netflix hay un documental muy bueno de la esposa de Cristiano Ronaldo sí. de Georgina sí. ¿sí? y hay un documental nuevo de Neymar cuando la gente mira esos documentales acerca de los jugadores de fútbol se da cuenta el nivel de dinero que pueden manejar ¿sí? es un, son cantidades astronómicas y este muchacho Luis Díaz está en la élite, llegó a la Premier League, llegó a un gran equipo a un equipo que tiene dinero y seguramente va a estar muy bien, como está James. Yo creo que el primer jugador que estuvo realmente bien, 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 en términos económicos colombiano, fue Iván Ramiro Córdoba, que jugó tantos años en, en, el, en el Inter de Milán. Él, él que, vive, por ejemplo, eh,
1: eh, Iván Ramiro vive en Milán, entiendo, y tiene un gran gimnasio, ¿no? Me, me, me sí, dijeron.
15: sí, 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 y, y, y creo que trabaja con el Inter. Por ejemplo, eh, el Tino hizo dinero, pero porque el Tino invirtió muy bien todo lo que ganó porque cuando el Tino llegó a Italia ya se ganaba bien, pero no se ganaban las cifras que, que se ganan ahora los jugadores. ¿sí? James debe tener muchísimo dinero, James debe tener cualquier cantidad de dinero en transferencias, en patrocinios, eh, lo que se gana de sueldo en Qatar. Eh. Son, son jugadores que viven muy bien y por eso también la gente se siente con la libertad de decir, hay un video que circula mucho por TikTok eh, y por Twitter, Hablando de que si esos jugadores comen bien, duermen bien, tienen las esposas más lindas, eh, sus casas son increíbles, descansan bien, les preparan todo, ¿cómo fallan un pase de dos metros? Sí, o sea, ¿cómo es posible que no, no sean capaces de, de, de hacer una jugada fácil si tienen que dedicar toda su vida simplemente a entrenar? Luis Díaz ha entrado muy bien en el Liverpool, ha entrado muy, muy bien en el Liverpool y la gente lo quiere mucho. Es, es importante ver cómo la afición lo respalda en cada jugada y en cada oportunidad que ha tenido Luis Díaz. Y ya para terminar, Alfonso, una cosa completamente diferente al deporte que eh, le quiero recordar o les quiero contar hoy a mis, a, a mis compañeros y a nuestros oyentes. Cuando empezó la pandemia surgió mucho una frase y todos yo creo que la pusimos en el Twitter o la escuchamos alguna vez que decía que después de la pandemia íbamos a salir mejores, la pandemia iba a servir para mejorar pues salimos de la pandemia para una guerra mundial, Uy, definitivamente sí, sí. la sociedad como que no es viable
1: Don Alfonso, muchas gracias nos vemos mañana. mañana, exactamente Señor. ya está alzándonos la mano desde el distrito de Barranca Bermeja, Don Soel Caballero ¿Cómo se encuentra Don Soel? Tenga usted muy buenos días
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
18: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. A través del proyecto de ordenanza 007 del 2022, la Asamblea Departamental busca apropiar los recursos para la construcción y dotación de la sede de las Unidades Tecnológicas de Santander en Barranca Bermeja. El ponente del proyecto es el diputado Jonathan Duarte, quien manifestó con el nuevo estatuto departamental, el proyecto tendría que ser aprobado solo en dos sesiones, una en comisión y otra en plenaria. Por otra parte, el Ministerio de, so de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 23 de febrero se reportaron 58 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 13 casos positivos nuevos, 11 mujeres, 2 hombres. Se registró el fallecimiento de una mujer de 64 años y de dos hombres de 73 y 81 años. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 34.182. Personas totalmente recuperadas, 32.753. 391 ciudadanos recuperándose en casa de vigilancia médica. 20 personas hospitalizadas, 7 pacientes en unidad de cuidados internacionales. Intensivos UCI. Mil once ciudadanos fallecidos en lo que va corrido de la pandemia, casos activos en Barranca Bermeja, 418. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de melodía, mil ochenta AM.
7: Yo sé que es lo bueno.
13: el medio ambiente no es un juego El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente En Paz, construimos calidad de vida
11: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
1: Siete de la mañana, 18 minutos, hay muchos oyentes, Jaime Alberto Díaz, geólogo que vive en Barichara, dice que hay preocupación aquí en el municipio porque hace ya varios meses no llueve, entendemos, dice eh, el doctor Díaz que mañana hay una rogativa en Barichara para que llueva, ojalá Dios eh, también hay muchos mensajes relacionados con el doctor Oscar Iván Zurvaga, los pensionados bravos con Oscar Iván Zuluaga porque dicen no admitimos esa explicación y felicitamos al doctor Julio Enrique Avellaneda por la contrapregunta nos dice Abelardo que nos escucha aquí en la ciudad de Bucaramanga en el sector de Cabecera eh, don Jorge Abel Flores nos informa que acaba de pegarse tremendo desayuno <risa> Eh, en la cumbre y que tiene este mensaje. A ver, don Jorge, a ver, desde la cumbre, los liberales y las liberalas.
19: Muy buenos días. Buenos días para la potente radio Melodía. Un saludo muy especial para todo su equipo de trabajo, Alfonso Pineda Chaparro. Gracias por la oportunidad que nos brinda para seguir socializando la propuesta del senador Mario Alberto Castaño. Marcamos la L y el número 9, el senador de las regiones el senador de las vías, para darle un estartazo al desempleo, como siempre le he dicho, en el departamento de Santander. Hoy estamos desde el, la cumbre, aquí en el barrio la cumbre de Florida Blanca. Estamos recorriendo aquí el comercio, la plaza de mercado y hablando con nuestros amigos que tenemos también acá en la cumbre. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda, un saludo muy especial y protestamos por... Eh, la violencia que se ha desatado aquí en el país, especialmente aquí en, en la tierra comunera y seguimos defendiendo la fuerza pública. El senador Mario Alberto Castaño sigue defendiendo la fuerza pública para tener, darle orden a este país. Muchas gracias, que el señor bendiga y que podamos volver a salir a la provincia ...sin ningún problema, para por eso estamos por aquí en estos barrios, recorriendo estos barrios... ...un abrazo para ti, muchas gracias... ...que Dios bendiga Santander y que Dios bendiga... ...seguimos dando las camisas de la Selección Colombia... Eh, ...para que la disfruten las y los Santanderianos ...que Dios bendiga al senador Mario Castaño... ...marcamos la L y el número 9 para que sea la primera fuerza política... Del país dentro del Partido Liberal, siempre apoyando. Apoya a Jorge Abel Flores Hernández en el departamento de Santander. Muchas gracias y estamos en contacto. Les reporto aquí del Barrio La Cumbre, exactamente de la Casa de Mercado del Barrio La Cumbre.
1: Tremendo desayuno. Bueno, eh, muchas gracias a don Jorge Abel que sigue repartiendo las camisas y los camisos. Don Eliezer, noticias a esta hora. A ver, ¿quiere decir algo el doctor Avellaneda?
5: Sí, Eliezer, gracias, muy amable. No, Alfonso, sí quisiera. Eh, hacer, eh, digamos, dos precisiones de carácter jurídico, una a propósito de las expresiones últimas del doctor Iván Cancino y otra, alguna alusión a los comentarios del doctor Oscar Iván Zuluaga en relación con el fallo de la Corte. Eh, lo primero, no sé si el doctor Iván, y esto lo digo con su respeto, nos creyó demasiado ingenuos a los santandrianos, para hacernos eh, pensar o creer que porque el gobernador delegó las funciones en su secretaria queda exento de cualquier tipo de responsabilidad. Eso no es cierto, Alfonso. Eso absolutamente no es cierto. La Corte Constitucional, cuando examinó la constitucionalidad del de decreto 1150, de la ley 1150, perdón, eh, eh, ley que determinó que los funcionarios eh, que delegaban no quedaban exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual. Sí. Por manera que el gobernador tenía el deber de vigilar la ejecución del contrato. Tenía el deber de, de, de vigilar la ejecución del de contrato. Y ha dicho la Corte Suprema de Justicia que cuando el funcionario que es, alega la delegación Pretende eh, esgrimirla para eludir responsabilidades graves, ¿sí? de hechos los que se infiere que está comprometido, pues es igualmente responsable al delegatario. Por manera que ahí no hay manera de, 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 de uh -huh. teóricamente, no hay manera de que se pretenda justificar o excluir esa responsabilidad en este caso del gobernador Richard Aguilar. ¿no? Vamos a ver el proceso finalmente que, que determina. Lo otro, Alfonso, es que eh, pues la Corte Constitucional en ninguna manera ha legislado en el caso de, los, de, 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 de la sentencia eh, proferida con ocasión de, de, del aborto. No, en primer lugar porque la Corte no declaró la inconstitucionalidad del aborto, Alfonso la Corte lo que hizo fue modular la aplicación de la norma y lo hace dentro del marco de las competencias que le, integra, que le confiere el artículo 241 de la Constitución la modulación, Alfonso es una técnica de decisión judicial que le permite a los jueces constitucionales en desarrollo de los principios de que Colombia es un Estado social de derecho hacer una interpretación de las disposiciones, porque las disposiciones no son estáticas, tienen una dinámica y las sociedades han avanzado en ese sentido, por eso es que algunos piensan que está legislando cuando en realidad de verdad lo que está es adecuando su interpretación a realidades
1: actuales. Muy bien eh, bueno, don Jorge lo escuchamos la de irnos
8: la de irnos don Alfonso los 45 municipios de Santander que podrán dejar de usar el tapabocas en espacios abiertos. Ese es el número de entes territoriales que tienen más del 70% de cobertura en vacunación contra la COVID-19, condición que señaló el gobierno nacional
4: para aplicar la medida.
1: Bueno, la de Irnos, Eliezer. Y
4: ahí, Jorge, no están eh, Florida Blanca ni Piedecuesta. Ni Puerto Wilches. Eh, ni Puerto Huiches, Ni Girón.
1: Bueno, ni
4: la la de Irnos, Alfonso, robaron la tienda de Rigoberto Gran en Miami. La bicicleta que fue hurtada tiene un costo de 1.700 dólares, aproximadamente 6.6 millones de pesos. En el video de las cámaras de seguridad de la tienda de, de Rigo en Miami, quedó registrado el momento en el que un hombre se acerca caminando lentamente a la vitrina de exhibición, viste prendas oscuras y mira lo que hay dentro del recinto comercial ubicado en Miami. Eh, al percatarse de no ver vigilantes, rompe uno de los vidrios, al parecer con un objeto que cargaba en un bolsillo, y con gran fuerza saca una de las bicicletas color naranja y se la lleva con rapidez. Pero parte de la noticia es la manera como se refiere al tema eh, Rigoberto. Eh, envía un Twitter donde dice, «Mijitos, les presento mi nuevo embajador de marca en Miami». Aún no lo conozco, pero espero que haga bien su trabajo. Si quiere, mañana pase por mi tienda para reclamar el uniforme.
1: <risa> Está bueno el dato. A ver, doctor Julio, la de irnos. El ladrón no se escapó del lote, se llevó
5: el lote. <risa> sí, señor.
1: Sí. Bueno, doctor Julio, ¿algo más o no? Para... No, no, Alfonso. No. Bueno, la de irnos, eh, don Laurencio.
2: Alfonso, el secretario John Jaime Ruiz Macías, secretario del Interior de Santander y gobernador encargado, quedó pues diciendo que ayer hubo Consejo de Extraordinario de Seguridad y hay que tener en cuenta que no hay que convencernos por las redes sociales. Si quiere, 30 segundos. No, es que no,
1: no sé si alcanzamos. Anulfo, ¿alcanzamos? No creo. ¿Sí? Es que el problema es de tiempo, don Laurencio. Creo que no alcanzamos. Eh, muy amables, muy gentiles. Mañana eh, a las... Eh, 5 de la mañana, como siempre, que pasen un estupendo día. A, eh, a continuación viene un médico que escucha eh, a los oyentes, eh, les da consejos, sobre todo el que es científico, le da buenos consejos para tener buena salud. Enseguida, no se vayan. Merodía en línea.com 1080m.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto.